0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 21. adása Ezúttal is két fő témával jelentkezünk. Természetesen az első a nemrég lezárult labdarúgó Európa-bajnokság, amit ezúttal is állandó szakértőnkkel, Marosi Gergővel beszélünk meg. Természetesen elsősorban az olasz és az angol csapat döntőjéről fog szólni ez a szegmens. Aztán jön a kommentátor mostán következő része, német Gergelyel, atlétika, tenisz és golf kommentátorunkkal, akit arról fogunk kérdezni, hogy milyen volt neki egy igazi atléta családban felnőni, és hogy mennyire bánja azt, hogy nem sokkal ugyan, de lemaradt az olimpiáról 2008-ban. A műsor harmadik részében pedig jön az Ácsirovat, benne Fucsovics Márton pénzdíjával, labdarúgó átigazolási plegykákkal, és sok egyéb érdekességgel. Jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez.
0: Labdarugás
2: Olaszország nyerte a Laberő Európa-bajnokságot, miután büntető párbaj követően legyőztem a házigazda angol válogatottat. Hát dráma-dráma hátán, valahogy az egész LB-nek én úgy gondolom, hogy egy ilyen, valahogy, valahogy borítékolva volt ez a zárás, de az borítékolva volt, hogy az angolok ezúttal
3: sem tudnak nyerni. Hát nem tudom, a, ugye az angolok és a 11-es párbajok kapcsolata az hírhettem viharos, és nem ők szoktak a jó oldalán lenni. De igazából. Azt hiszem, hogy úgy dölt el ez az EB, és az a csapat nyerte, ami szerintem ebben az esetben igazságos. Tehát, hogyha az EB egészét nézem, valószínűleg Olaszország volt a legjobb csapat, és Anglia volt valószínűleg a második legjobb csapat, és annyira közel voltak egymáshoz, hogy szerintem az teljesen rendben volt, pedig nem rajmogok a 11-esekért annyira, hogy vagy a 11-esekben eldőlő a párharcokat magára a folyamatát, azt szeretem. Szerintem az így rendben volt, hogy ez döntött, és tudjuk, hogy az angolok, a, azt hiszem, hogy nem az összes csapatból, ami így rendszeresen vannak 11-es párbajai, messze a legrosszabb mutatóik vannak. Ezt a jelek alapján a wembley sem sikerült föloldani. És Gareth Southgate hát 1996 után kapott szövetségi kapitányként most még egy traumát, azzal, hogy becserélt két embert a 11-es erre mind a kettő kihagyta. Szóval lehetőleg, a lehető legrosszabb, ezt nem is tudom, szerintem soha többé nem akar 11-es párbajokat látni, legalábbis a Katari világbajnokságig nem, de majd, majd akkor lehet, hogy úgy fognak megdicsülni. Szóval összességében szerintem megérdemelten nyerték az olaszok, ha, ha az egészet nézzük, azt, hogy milyen csapatjátékot játszottak, és még akkor is, még akkor is ha mondjuk az elődöntőben a spanyolok szerintem jobban játszottak, mint az olaszok, a döntőben pedig mondjuk fél óráig az olasz válogatott nem feltétlenül érkezett meg a pályára olyan mértékben, mint amennyire erre lehetett számítani.
1: Beszéljünk egy kicsit az olasz taktikára, mert a korábbi beszélgetéseinkben ugye nagyon dicsértük a magyar szövetségi kapitány Márko Rossi, de azért itt Mancini átvette egy olyan válogatottat, ami, ha jól mondom, és ki a tévedek, a legutóbbi WB-re ki sem jutott.
3: Pontosan
1: és és Európa-bajnokot csinált belőlük úgy, hogy egy csomó számomra, aki egyébként nem a, az olasz bajnoksággal kelek és fekszem, számomra kevésbé ismert játékos, játszott nagyon fontos szerepet ebben a csapatban, és, és nagyon érdekes volt látni azt számomra, hogy mennyire tudta variálni a taktikai felállásokat Mancini, akár mérkőzéseken belül is.
3: Mancini szerintem, nyilván egy is az ebben, szereplő szakveltők közül az egyik legeredményesebb volt, hiszen ugye ő olasz bajnok az Interrel, angol bajnok a Manchester Cityvel. Az azt mondom, hogy ez hogy ezzel, hogy összerakta ezt az olasz csapatot, a totár homokból, mert azért tényleg a 2018-as Svédországgal szemben elbukott pólcse az aztán totár, nem tudom, lehet emlékezni arra, amikor a Kispadon vita tört ki arról, hogy kicseréljenek be. Tehát amikor az egyik játékos mutatja, hogy miért az cseréletbe ez, ez, ez a szint, és akkor onnan idáig, egy olyan veretlenségi sorozattal, ami hogyha folytatódik, akkor lassan így a világcsúcs közelébe. Mennek vele az olaszok, az egy elképesztően nagy edzői teljesítmény Máncsini-től, meg az, hogy tényleg, hogyha szerintem megnézzük az olasz válogatott kereteket, mondjuk ki végig megyünk, nem tudom, 1934-ig, amikor először szerepeltek világbajnokságon, akkor lehet, hogy ebben az olasz válogatottban vannak a legkisebb nevek hogyha megnézzük az összeset, vagy az egyik az egyik. Tehát kimondottan, hogy most tudsz mondani ola az világsztárt, akire azt mondott, hogy tényleg? Nagyon nagy, Kielinit, mondjuk. Hát meg Kielinit, talán verratti nem? Kielinit, verráti igen, igen. Bonucci-Giorginho esetében lehet mondani, hogy az... valószínűleg azért megint csak korszakos kapusuk lesz az olaszoknak Donnarumával, de ennek ellenére azért ez nem. Hát annak idején megnézed az olasz válogatottat, és amikor egyszerre elviszik, nem tudom, Bajó, Tínzágit, Vierit, Del Piero, stb. egy világbajnokságra is megnézed, és akkor ilyen teljes olasztár az egész csapat. Vagy védelemben egyszerre Maldin in ezt a káneváról. Volt szóval a világ futballtörténelem futball történelem, valaha volt legjobb védői közül néhány. Akkor azért megnézed ezt, és ufff. Azért itt van különbség, és nem a mostani csapatjavára, ugyanakkor viszont csapatjátékban, meg a csapatjáték meg abban, hogy, hogy mennyire jól alkalmazkodtak minden szituációhoz, amit az EB dobot dobott nekik. Azt hiszem, hogy egészen kiemelkedő volt ez az olasz csapat, és, és többek között ezért érlemlő meg, hogy tényleg bármire reagálni tudtak, tehát attól kezdve, hogy a taktikailag nagyon fontos szerepet játszott Spináld Zola. Aki az EB egyik legjobb, ha nem élét rakjuk oda, akkor, a, akkor őt egyik legjobb volt egyik legfontosabb előkészítő támadó játékban, és súlyosan megsérül, vagy hogy a döntőben a második percben hátrányban kerülnek az angolok ellen, és mindegyikre tudtak reagálni. És meg tudtak a kompenzálni, tudták azt, hogy az első számú csatárú Csiróimobile a csoportkör után gyakorlatilag nem nem csinál semmit az EB-n. Tehát nem az, hogy gólt emlőd, de nagyon helyzeteket se említhetünk tőle, valahogy mindenre volt egy válasz a Máncsininknek, meg az olasz keretnek, és ez egy óriási elismerés. És egyébként a játék, ezt sokan mondták, vagy sok megfigyelőbb mondta, hogy az olaszok játéka emlékeztetett a legjobban arra, amilyen egy klubcsapat szokott lenni. Ugye a klubcsapatok azok sokkal-sokkal csizolgabb játékkal rukkolnak általában elő, mint a válogatottak és hogy ez az az olasz, olasz válogatott valamennyire tényleg kukcsapat szinten tudott együtt dolgozni, ami egy, azért az edzői stábnak óriási szó.
2: De amit most elmondtál, azért kis túlzással szinte az angol válogatottról is elmondható, és akkor itt abszolút tetten az az állítás, amit az elején mondtál, hogy, mi, mi, hogy nüanszok döntöttek a két csapat között, mert hogy, mert hogy ez, Igazából az angol válogatott is egy szisztematikusan felépített válogatott ráadásul egy fiatal gárda. Oké, ott, ott több, ha összehasonlítjuk szigorúan az olaszokkal, akkor, akkor talán több a világsztárgyanús játékos. Hát nem mélyebb euh, az a keret. Meg sokkal mélyebb a keret, és igazából, ha már ezt mondjuk, te nem gondolod azt, hogy... Euh, Gareth egy picit biztonsági játékra törekedett, és nem mert kockáztatni, tehát egy Resford, egy Sancho, egy Grilis, ezek mind-mind a padról szálltak be, sokkal izgalmasabb lehet, hogy, hogy, hogy támadhatóbb csapat is lett volna ezáltal, de hogy ilyen, ilyen nagyszerű játékosokat jegelni, és csak epizód, vagy még annál is kevesebb, kisebb szerepet adni nekik, nem gondolod, hogy vétek volt?
3: De én azt gondolom, hogy egy kicsit túl biztonsági volt Southgate, ami sokáig mondjuk bejött, tehát ugye az EB-ket, VB-ket nem feltétlenül, azok a csapatok szokták megnyerni, ami kivont kardal rohamoznak az első perctől kezdve. Ez, ez, ez szerintem egy ilyen nagyon jópofa egyensúlyozás, hogy általában van hét meccsed, hogy hogy jutsz el oda, hogy viszonylag a legkevesebb energiát használsz fel a döntőig, és a legbiztosabban elmész. Odáig, hogy aztán ott, az, ott már nyíl mindent, ki tudsz szerezteni magadból. Én azt érzem a két csapat között a különbségenek, hogy még az olaszok biztos, hogy kihozták magukból a maximumot, én azt érzem, hogy az angolokban lehet, hogy lett volna ennél több, és itt jön be valószínűleg az, hogy Southgate nagyon konzervatív volt. És igen, tehát nehéz azt, azt megindokolni, hogy mondjuk, miért játszott olyan keveset Jason Sancho, miért játszott olyan keveset Marcus Rashford, de persze ez a hosszú kis padátkal, tehát mint ott mindig az a jó játékos, aki nem játszik. Ezt a futballtörténetben még, még soha nem mondták azt, áh, nem is kellett volna a pályára, hanem mindig, jött, mindig jöttek ezek, de talán ki lehetett volna, és ami nekem nagyon furcsa volt, hogy ennél jobb a mersz könyv, az nem alakulhat. Második percben vagy harmadik megszerzik a vezetést. Otthon vannak a wembley Az egész Európa-bajnokságon ők utaznak messze a legkevesebbet, kevesebbet, mint szerintem bármelyik házigazda, talán, hát nem is tudom. Lehet, hogy még a, talán a 90-es olasz válogatott volt az, ami kevesebbet utazott, ami, ami elment, de még ők sem mentek a döntőig, csak meg volt az összes meccsük, amit lehetett. És valószínűleg azért egy fáradtabb és egy rövidebb kispadú ellenfél, és ebből nem láttál semmit. Mondjuk az első 30 percben láttál valamit, hogy az olaszokat azért nagyon fogta az a gól sokáig, és és úgy nem kapták el a ritmust, de onnan már az első félidő végén is azt tűnt fel, hogy állandóan az olaszok passz, 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 pass, az angolok meg futnak a labda után, és nem értettem a passzivitást. És a második félidőben ez teljesen, tehát a Tegnap aztán ki is tettem Twitterre, hogy a... van egy ilyen érintéstérkép, hogy a 60. percről a rendes játékidő végéig az angoloknak volt ilyen 5-6-16-oson belül, vagy 16-os környéki. Labdaérintésed, de a legtöbb az ilyen beívelésekből. Egyébként még azokban a pozíciókba se jutottak el az angolok, amiből helyzetet lehetett volna teremteni, nem hogy helyzetig eljutottak volna igazán. És ez volt nekem a furcsa, hogy annyira jól alakuló meccsforgatókönyvvel második félidőben, mintha már, mintha kontrasa igazán lehet volna, vagy nem tudom. Tehát szerintem ennél azért többet lehetett vagy kellett volna, nem tudom támadásban nyújtani, vagy egyszerűen az volt, hogy azért az olasz belső középpálya az jóval erősebb, tehát hogyha, ha belegondolunk azért Philips és Rice két védekező középpályás verratti a szemben, ott nem biztos, hogy azért Verratti meg Barella azért lehet, hogy valamivel jobbak, sőt, szerintem jelentősen Major Az látszott is mondjuk, hogy mennyire ugye középen nagyon gyakran, nagyon hosszú ideig tudtak tartani az olaszok a labdákat. Hogy ebből nem lett sok helyzet, az megint más kérdés, de ott mindenképpen megérdemelték, hogy kiegyenlítsenek, és az egyenlítés után szerintem meg inkább az olaszoknak állt valamennyire. Mm -hmm. így, így a játék közképe alapján. Ebben érdekes, hogy most így belegondolunk tulajdonképpen nagy kihagyott helyzet nem is nagyon volt.
2: ez a lövése, ami, érzem, ami, ami a lövés. meglepte volna igazából szerintem. Igen, ki érzem, a lövése, ami kapuszt? elment. De
3: meg volt a még a egy ami aminél óriásit védett. Pickford, igen. De ilyen, ilyen, tudod, ez a tipikus drámai a döntőben kihagyott zicser. Igen. Ilyen nem is volt. Ilyen nem is volt az a kettő, ami volt, a berúgták a csapatok. Szóval nem tudom, ez egy, igen érzek egy ilyen túlzott konzervativizmus, de hát azért Southgate is még úgymond hát nem annyira rutinos. Persze. Felnőtt futballban. Nyilván tanul, lehet, hogy ebből is tanul, lehet, hogy pont ebből tanulja meg a VB-re, hogy, hogy oké, okay, kell a biztonság. De elképzelhető, hogy ennél viszont több kockázatvállalás kell kulcsszituációkban. Én azt nem értettem. Nem értettem a kettős cserét az utolsó pillanatban, ami egyébként sem szokott bejönni, tehát a statisztikailag sem szokott bejönni. Meg bele gondolok arra, abba, hogy gyakorlatilag Rashford meg Sancho beállt 11-es rugni, úgyhogy végig jegelték őket az egész torna alatt. Nem érjük, ez... hogy hideg vagy, meg nincs a ritmusban, de még azt is érzed, hogy az egész tornán, hát nem feltétlenül érzed az edzői bizalmat, vagy nem tudom, nyilván ezt meg lehet magyarázni a játékosoknak, de a játékos nem érzi jól magát attól, hogy a kispadon eres csendesként gyökeret, és, és, és azért ilyen látványos módon ritkán látjuk, hogy ez visszaüt.
1: Pont Egyébként... Mondt ezt mondtam a, az adás előtt fogának, hogy... Akkor, akkor már behozom őket kicsit előbb, nem? Majd legalább Leg, a pulzusuk mert legyen igen. három labda érintés. Igen, legalább
3: ö, valamennyire jöjjenek játékban. Nyilván így is a ráadás miatt kaptak egy ilyen három-négy percet talán. Na mindegy, a de, adát, de, de az ne semmire. Tehát akkor már inkább hozd a 110 vagy a 105 ben vagy valami. Az más kérdés, hogy ugye mi csinált, nem is két Volker-t hozta le, és még szerintem Meg egy... Meg a cseret
2: cseréje volt, tudod, Henderson. A cseréjét,
3: Henderson -t. Igen, Hát egy védekező középpálya, középső középpálya, és egy védőt hozott le. Tehát egyből felborította ezzel a csapata. Ez csak, ez csak így lehetett, hogy a 120-ban küldött be, mert különben megfordult az, az egész. A
2: jobb hátvédet
3: játszott. Igen, az, az lett volna vicces, hogy az olaszoknak ugye közvetlenül után volt egy szöglet, amit el is csúsztattak az angolok elől, hogy az vicces lett volna, hogy lecserél két védekező embert, és kapárból kapnak egy gólszögletből. Ez nem jött be, de kihagytam mind a kettő. Egyébként pont erről pont erről írok cikket, vagy illetve írtam, mert befejeztem, a sportus 24 en hogy ö, ez nem jön be. Tehát ez válogatott futballban borzalmas a századékos értékesítési minta, akkor, hogyha a játékos becserélnek csak a 11-es párbajban, a legutóbbi ötélyet kihagyták. Összesen hét ilyen volt, ötöt kihagytak. Melyik az a csapat, amelyik mind a kettőt belőtte? Nyilván a németek. Mert hogy a, né a németek tudják, de egyébként, és, és ha még beleszámolunk nemzetközi kupákat, akkor is ilyen majdnem 20%-os esély az átlagos értékesítés a közül, rátához képest az oké, akiket így beküldenek a 116.-117. perc után. Tehát e, e, ezek alapján semmi nem mondja azt, hogy cseréljött be a 11-es ugodat a végén, mert ezek szerint hidegen nem érdemes úrni. Jó, hogy kicsi a minta, de valószínűleg akkor sem.
2: Az által nagyon nagyra vecsült sportévés kommentátor Halaszti Ád ki a twitter egy, egy hírt, illetve egy, egy érdekességet, hogy a southgate ezt az egész büntető rugás procedúráját nagyon komolyan vették, és hát szinte tudományosan próbálták megközelíteni, rengeteg, rengeteg gyakoroltatták a játékosokkal, és ebből kiindulva úgy gondolom, hogy, hogy nyilván mindennek volt egy, volt igazából egy, egy. egy tehát ez egy, ez egy gondolatmenet volt, ez egy felépített taktika volt, hogy mindenki tudta, hogy miért, mikor, mire cserélik be. Tehát szerintem a két fiatal nagyon jól tudta, hogy őket be fogják cserélni azért, hogy büntetőt rúgjanak. Százgét én gondolom, lehet, hogy benne van az is, hogy ő 96-ban a sorsdöntőt kihagyta a németek ellen. Úgy volt, hogy például Henderson, aki, aki kihagyta a büntetőt, azt hiszem a bb n ő ne rúgjon, és, és azok rúgják, akik a. A gyakorlások, a korábbi mérkőzések, a klubcsapatuk, illetve az edzőtávol során megbízhatóan rúgták a büntetőket, ezért jött a két fiatal. Abszolút egyetértek abban, a Danival is, meg veled is, hogy korábban ki lehet volna őket beállítani, mert így legalább két labdaérintéssel több lett volna bennük, és lehet, hogy megszokják az atmoszférát, hogy közel 70 ezer néző előtt hazai pályán, hazai ebén, amikor mindenki várja tőlük a kötelezőt, akkor meg tudják csinálni a kötelezőt, amit általában komoly százalékban meg is csinálnak most nem sikerült. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon összetett kérdés szerintem, és utána nagyon érdekes volt olvasgatni a Twitteren a különböző mérsékelt, vagy kevésbé mérsékelt beírásokat. Volt itt Husza, Klaviátor Huszártól kezdve mindenki, aki, aki megmondta a tutit, vérmérséglettől függően, de érdekes volt olvasni a hozzászólásokat és a véleményeket. Ugyanakkor nagyon érdekes volt, még egyszer mondom, Ádámnak a, a, a tweetje, hogy ez ennek mind, minden mozzanatnak oka volt, komoly oka volt, szakmailag alátámasztott oka, és onnantól kezdve, és ez Százgő is mondta a mecs után, hogy vállalja a felelősséget, a, mert ő jelölte ki a rúgókat. De onnantól kezdve, hogy odáll a labdához, már csak, csak a rúgó van ott, és le a kalapa, hogy ilyen bátor is elvállalja, de onnantól kezdve szerintem egészen addig fel lehet építeni tudományosan, meg statisztikákkal, onnantól
3: kezdve útri. Jó, tehát is mindig mondja. addig jó, amíg pályára nem lépsz. Hát igen. Mert onnantól kezdve túl sok a. A kaotikus elem, amit belejárhat a mérkőzésbe, a 11-esekre nyilván ez fokozott, tehát ez egy nagyon fóni, ez áldolog. Az egyetlen, amit igen, korábban, valószínűleg korábban érdemes lett volna, ha lehetett volna. De hát lehetett volna még mondjuk, ha a Sterlinget lecseréli, és akkor oda küldi beszáncsot, és a meghúzásra Ford Walkert, vagy nem tudom, cserében, akkor, a, 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 akkor az még mindig működőképes lehet azon egy-öt nekem az volt az érdekes, hogy Bukajó szakam a végén. Azt nem értettem. Azt nem értettem. 19 évesen, utolsó 11-es EB döntőben, bármennyire is magabiztosan értékesíti, az logikusabb lett volna, ha mondjuk Rashford az ötödik. De hát olyan nehéz a hajlamos az ember túl gondolkodni, és akkor ott van Zsorzszsinyó, aki a világ elismerte egyik legjobb 11-es ugója. Oda megy ötödiknek, és kihagyja, pedig Zsorzsinyó rutinos is tényleg halálosan higgadt. Az, valószínűleg, hogyha a világ összes 11-es ugójából kell választanom, akkor az első háromban lenne Zsorzin jó, hogy oda küldöm. És, és ő is elrontotta, tehát ezek után szerintem nem lehet szakára küldeni, az meg nyilván egészen visszataszító, hogy akkor utána másnap reggelre az angol szövetségnek meg eh, hivatalosan kell kommentálnia gyakorlatilag azt, hogy rasszista támadásra kérik három játékos. Tehát miért addig jó volt, amit akkor jól lett volna, ha berúgta volna, vagy mit? Tehát is értem. Azt azért a látom játékos... magam
1: előtt, hogy a lapján ott szegény gyerekbe beleszállnak páros lábbal.
3: Nem, de nem lehet könnyű ezt így megemészteni Á, főleg volt. És főleg egyébként ilyenkor a közösségi média az még rátehet egy túlzba. Most tényleg a pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy a játékos olvarkatja magára, hát, hát ha most olvas, azt mondja, nyilván kikapcsolnék mindent, és nem jönnék vissza néhány napig de ettől függetlenül ez örökkön velük marad. Most az angolok szerintem ettől függetlenül nagyon büszkék lehetnek arra, hogy elmentek idáig. Tehát, tehát nagyon fiatal csapat, ez még nincs a platón. Ez még nincs a platón, ez a csapat. És nagyon közel van mondjuk a következő világbajnokság, és abban biztos, vagyok benne, hogy angli oldaluk tud kimenni, hogy esélyes. És, és nem azért, mert fölhájpolják maguk szokás szerint, hanem mert tényleg esélyes. Az olaszoknak meg az, az szerintem jó jön, hogy Ekkora, ek, ekkora csúspont után ilyen viszonylag a jön a világbajnokság, és akkor azt még lehet, hogy még a sztendületből meg tudják oldani. Mind a, két, mind a két csapat szerint, de tényleg, ha megnézzük a 24 csapatot, ez a kettő megérdemeltem volt és megérdemeltem ennek haza elsőként az olaszok, mert mert tényleg talán, talán ők fociztak a legjobban. És ezt szerintem már a csoportmérkőzésüktől érezni lehetett, hogy ez az olasz csapat ezért proaktívabb, látványosabb, kimondott, tehát a döntőig egyetlen meccsent mondhatod, a spanyolok ellen védekeztek olyan olaszosan, de úgyhogy nagyon sokat ott a végén azért már kicsit el voltak, szerintem készülve, és ők kivédekezték. Ez az olaszoknak jól áll, az angoloknak meg nem áll jól, valószínűleg, hogy a második perctől. Van egy gól, és akkor utána megpróbálják, hogy úgy kontrollálni a meccset, hogy nem kapnak gólt, nem jött be. Hát kérdezzek rám,
1: kiézára, mert én nem nagyon láttam őt az ebbéj előtt játszani. De ezen az ebbéj volt egy ilyen érzésem, hogy az emberhez oda kerül valahol a labda a pályán, és tök mindegy, hogy hol került oda, és hogy hányan veszik körbe, az gólveszélyt jelent. hogy ő így játszik egyébként a mindennapokban is mindig, vagy most, most volt egy ilyen kiemelkedő tornája, vagy én Szerintem, szerintem, ő, szerintem hogy... ő
3: egyébként is nagyon jó játékos, de, de az tudja, hogy felülmúta a várakozásaimat, tehát azzal, amikor a, tényleg a döntőben és második félidőben fogja magát, és így egyszer, egymás után levesz mondjuk négy angol játékost, és simán elindul, és nem tudják megállítani, és ez az elképesztő agilitással dolgozik. Lehet, hogy de lehet, hogy szerintem a szériát szokás alá becsülni az utóbbi időben, és már azért Jócskán elmozdult a mélypontjáról, mert ténylegesen volt egy mélypontja. Kézett lehet, hogy most felfedezik, hogy tényleg star még ha mert hogy ne, biztos, hogy ha az a csapat legnagyobb neveik mondjuk akkor nem ő lett volna elől, viszont azért biztos, hogy az egyik kursurája volt ennek az ebéd győzelemnek. És a döntőben nagyon megérdemelt volna szerintem egy gold, de, 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 az, de az nem jött össze neki. Marosi Gergelynek nagyon szépen köszönjük, Köszönöm hogy ezek is
2: elfogadta a meghívásunkat.
3: Olimpia,
2: az olimpián az Eurósport képernyőjén szerepet kapó kommentátorokat mutatjuk be egy picit közelebbről a hallgatók számára, és mai vendégünk Német Gergely, aki igazából azon, uh, beszél, arról beszélgetünk Danival, hogy a stábból egyértelműen neked van a Horváth, Marian uh, Horváth Marianon kívül a legkomolyabb uh, sportpályafutásod. Ugye te atletizáltál, sprinter voltál, és... Uh, milyen, milyen eredményeket értél el a sportágadban? Mire vagy a legbüszkébb?
0: Hát Először, is sziasztok! Másodször, mire vagyok a legbüszkébb? Ne, nem tudom, megmondom őszintén. Van, van egy csomó minden, ami, ami úgy bennem maradt, úgy érzem. Igazság szerint én foglalkoztam az elért eredményekkel, mert mindig előre néz az ember. Tehát, én volt egy-két atlétatársam, aki, aki megértette azt a gondotot, amikor mondjuk először felnőtt magyar bajnok lettem, aztán hazamentem az albérletbe, leültem, magamra csuktam az ajtót, aztán olyan ürességet éreztem, hogy, hogy nem is igazán értettem, hogy mondom, ezért dolgoztam. Tehát én leginkább a, a folyamatot szerettem mindig, a munkát, az, hogy lépegettünk előre, mindig jó sport az atlétik olyan szempontból, hogy mindig vannak kis, kis, kis mikrocélok, és, és azokat elérni. Ha eredményekben gondolkozzunk, ugye nagyon sok sok évig voltam válogatott a felnőtteknél, voltam még juniorkorban világbajnokságon, ott döntőt futottunk például a srácokkal még 2000-ben, eh, Csillében, ott megdöntöttünk egy majd 20 éves, vagy lehet, hogy 20 éves országos csúcsot is. Ezek, ezek nagyon szépen emlékek, voltam eh, 23-as erdéne döntőben, mm, ami szerintem szintén egy, egy, egy jó eredmény. Amit nagyon sajnálok, hogy, hogy 2006-ban mentünk Göteborgba, egy egyéni százat futottam egy számomra eléggé ismert sprintertársammal, német német és tehát mi ketten futottuk például az egyéni százat, az is úgy gondolom, hogy egy, egy, egy jópofa emlék. Ott, ott sajnálom, hogy nem jött össze a váltó ilyen-olyan okok miatt, mert, mert ott elég erősek lehettünk volna de sajnos ott volt egy eltiltás, és ezért végül nem, 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 nem utazott a csapat. De, de figyelj, Magyar Bajnoki cím az szép, kaptam egy olyan életpályát amerikai ösztöndi segítségével, ami, amit valószínűleg, hogyha nem sportolok, sosem tudtak volna családilag megoldani, hogy én Amerikában menjek egyetemre. Én nagyon sokat kaptam a sporttól. Azt, hogy most mire vagyok a erre nem igazán tudok válaszolni.
2: Az olimpiával kapcsolatban az olimpiai részvétel, az, az nem jött neked össze, de azért atlétikában ez, ez nagyon komoly, hát nagyon, nagyon magasan van a léc, és nagyon, ne, nagyon nehéz kiútni Magyarországról sprinternek. A, mennyire voltál közel az olimpiai részvételhez? Most egy kicsit olyan furcsa ez a kérdés, mert, mert én emlékszem, már akkor együtt dolgoztunk, és te a munka mellett dolgoztál, és, és edzettél és, és próbálták kijutni az olimpiára, és elképesztő, hogy nagyon sokszor láttam az edzéseiteket, és elképesztő, hogy mi munkát végezhettek el. De ezt szerintem, laikus szemben nem lehet tudni, hogy mennyire volt közel, mennyire volt távol. Te, hogyha így visszanézel, és tudom, hogy nem szeret visszanézni, de mégis, mit gondolsz, mennyire voltál közel az olimpiai részvételhez?
0: Az, hogy nem látják a, rádi, a rádiós hallgatók, nem? Tehát ennyire voltam közel. Én, figyelj, hát körülbelül, körülbelül, nem, ott 2008-ban volt a legjobb esélyem arra, hogy kiussak az olimpiára, akkor én voltam itthon a leggyorsabb, és 10-28 volt a kiküldetési szint. Én 10 38 at futottam abban az évben, hóban, esőben, sárban, valahogy nem jött össze az, hogy megfújon hátul a szél. Még, még jöttetek ki a versenyre, emlékszem, pont az Újpest pályán futottam 41-et, talán kettes pofa szélbe, tehát hogyha... Persze siránkozásnak hall hall hallatszik sokszor, de, de hogyha ott mondjuk megfúj egy hátszél, akkor azért az elég reális illet volna arra, hogy, hogy 10-30-on belül fussak, és talán összejött volna a szint is. Ez, 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 tény, tény, ez nagy fájdalom, hogy nem, nem voltam olimpikon. Majd most kommentátorként próbálom pótolni az élményeket. Kommentátorként
1: viszont azért ez nem az első olimpiád lesz. Hogy jött neked az, hogy kommentátor szeretnél lenni, amikor még tényleg aktív sportoló voltál, és uh, egyáltalán nem volt biztos, hogy, hogy uh, néhány éven belül akár abba fogod hagyni a, a
0: sportolást? Ez egy érdekes történet, nem tudom, ezt ismeritek-e. Én, én uh, ugye lediplomáztam az Egyesült Államokban, és maradt még ösztöndia, mert uh, gyorsabban tanultam az átlagnál, mondhatjuk így is, bár az is sokat segített, hogy mondjuk a, a magyar nyelvet ott, mint idegen nyelv, beváltottam 12 kreditért, tehát azért voltak voltak is <síns> 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 magyar.
3: <síns>
0: <síns> a lehetőségek országra tudod. De a lényeg az, hogy, hogy korábban befejeztem, és volt még ösztöndíjem, és akkor beszéltük apámmal, hogy akkor mi legyen. Visszamegyek Amerikába, és megpróbáljuk felfogni, mint egy edzőtábort, csak igazság szerint ott az ottani edző értelemszerűen, mivel ő adta az ösztöndíjat, ő adta a pénzt, ezért ő mondta meg, hogy pontosan mit edzek. Aznek nem feltétlenül volt számomra fehér sprinterként egy, egy olyan edzés munka, amiből gyorsan tudtam volna futni. Viszont itthon meg nem volt meg az anyagi lehetőségem arra, hogy, hogy csak és kizárólag ezzel foglalkozzak. Visszamentem még szeptemberbe, de három hét alatt értem, hogy ez egy rossz döntés volt, és akkor fejöttem nem figyeljem, figyelj, mondom, ez, így, ez így nem fog menni, szeretnék gyorsan futni, itt, itt ez nem fog összejönni. Úgyhogy fölültem az első repülőre, jöttem haza, és amikor fölültem a repülőre, azért kaptam egy e-mailt a hugomtól, hogy az Eurosport 2 magyar nyelven nyílik, és egy kommentátorokat kerestek. Én azt hiszem, hogy vagy pénteken, vagy szombaton értem haza, és vasárnap volt a felvételi. Tehát ilyen nagyon-nagyon hollywoodi történet. Aztán a hollywoodi történet igazság szerint az, hogy a, amikor megírtuk a felvételt, utána felvettek, mert azt a mai napig nem értem.
2: <tos> így így
0: lettem az első olimpia, ami már
2: közvetítettél. 2008,
0: a... nem? 2008. Azt uh -huh. 2004, ugye, nem? Igen, 2008, Peking.
2: És könnyű volt az átmenet? Milyen, milyen volt ö, aktív sportolóként kommentálni, kvázi az ellenfeleidet, és úgy átadni ezt az egészet, hogy, hogy a laikus is megértse, és ne, ne feltételül tűnjön szakmázásként a, a, a leközvetített, nem tudom, 100-200 méter, méter, bármi, amit, amit kommentáltál?
0: Hát, ugye szerintem ez, ez, ez egyben a mi dolgunk, hogy hogy tudjuk azt, hogy kinek közvetítünk. Én nem gondolom azt, hogy annak a 100-150 szakembernek közvetítenék, meg nekik bánt, nek meg kéne magyaráznom. Éppen ezért nem biztos, hogy annyira bele kell menni szerintem a szakmába. Persze, karcolgatni lehet érdekes kérdéseket, főleg, hogyha van egy jó sztori is mögötte, de hát úgymond rossz szóval élve tehát nem a szakembereknek, hanem a sportot szerető nézőknek közvetítünk. Őnekik meg, ugye meg kell találni mindig az arányokat, hogy, hogy mennyi az a szakma, ami egyrészt érthető, meg még élvezetesebbé teszi az adást. Arany középút szerintem mindig.
1: Az atlétika közvetítését élvezed a legjobban, mert azért nagyon sok olyan sportág van, amit közvetítettél, vagy közvetítesz most, ugye aktuálisan a tenisz és a síugrás az a kettő, ami fut párhuzáson az atlétikával, na, na meg, meg a, a gól, hát
0: pontosan.
1: A jó, azt az akkor lehet, hogy az egész kérdés rossz, mert azt tudom, hogy a golfot azt imádod, de, de hogyha sorrendet kéne felállítani, melyiket szereted a legjobban közvetíteni, és, és az atlétikában mi az, ami nehézséget jelent azon kívül, hogy iszonyatos meló felkészülni, mert nagyon sok versenyszám van, nagyon sok versenyzővel, mitől nehéz vagy könnyű egy atlétika közvetítés?
0: Hát egyrészt ugye érintetted. Válászok az elsőre. Olyan uh, szerencsés embernek tudhatom magam, hogy bármit elkezdek közvetíteni, valamiért megszeretem. Tehát, hogy tényleg kevés olyan, olyan sport van, amire azt mondtam, hogy hát ez unalmas volt. Persze még egy atlétika is lehet unalmas, még egy golf is lehet jónalmas, meg egy teniszmérkőzés is, de én hajlamos vagyok megszeretni azt, amit csinálok. Um, így vagy a bendibel is? A Bendy, a Bendy például az egy, az egy örök, örök tüske bennem, hogy nem folytatódott a, a közvetítés sorozat.
1: Csak
2: azok Félek, amikor amikor a...
0: akik
1: nem ismerik a Bendy gyorsan, a, úgy, képzeljük el, a a, úgy képzeljük el a játékot hogy focipályán jégkorong labdával nagyjából így lehet leírni.
0: Igen, egy, egy elég sport egyelőre. Szóval át, az atletika az nagy szerelem, de nem ez olyan szempontból furcsa, hogy, hogy most sajnos úgy alakult az élet, hogy ez közvetítettük a legkevesebbet. tehát Azért, hogyha mondjuk visszamégszünk, én utoljára ugye a Londoni olimpián csináltam atlétikát formát. utána volt egy-két univerziád de hogyha mondjuk nagy, nagy versenyről beszélünk, Londoni olimpia, utána EB, de aztán rio már ugye nem adtuk, azóta pedig várakozunk, hogy, hogy Tokióban meginduljanak a játékok, de hát egy, egy figyelj, volt szerencsén 2009-ben Jussain voltak mind a két világcsúcsát, a helyszínen közvetíteni úgyhogy hogy 10-15 méter előttet futott el az ember, tehát most kivezott a hideg, tehát ez, az, ez egy olyan, olyan élmény, ami, ami, ami leírhatatlan. Hát próbáltuk leírni, még emlékszem, hogy, hogy ne, aztán a Gábor kommentálta magát, a számot, és utána, utána visszahallgattuk, és lehetett hallani, hogy én ott újongok konkrétan, pedig, pedig elvégben dolgoztam, de hát annyira, annyira magával ragadó volt az, hogy hogy ilyen sebességet elér egy, egy, egy emberi lény, ez valami hihetetlen volt. Tehát ezek az élmények biztos, hogy, hogy örökre elkísérnek engem. A tenisz az a nagy szerelem szintén, Én tudjátok, hogy, hogy azért nap mint nap dolgozó teniszezőkkel, úgyhogy félig, ezt is már úgy hazai pályának érzem. Hát a golf az meg, az meg mint, mint hát hogy, hogy fogalmazunk, faga? amatőr golfozók vagyunk, az, azért áll közel hozzánk. De ez a három sport, ez, ez, ez kiemelkedik egyértelműen.
2: Hát most igazából már a beszélgetés elején érintetted a magad részéről, élményekből, emlékekből, sportsikerekből, illetve most 20 voltat is említetted, azért megkérdezem, hogy, hogy mi a a legemlékezetesebb sport sportélmény az életedből. A, ez a Jussain ez a Boltos barcelona
0: Mint kommentátor? Mind, hát először,
2: mint, nem, akkor inkább nem is kommentátor, hanem mint szerető ember. Hát van, mi, mi az első, és mi a leg, 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 legemlékezetesebb?
0: Hát talán, talán ez a berlini futás, mert mert ott, 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 igen, igen, ott voltam a helyszínen, és, és tényleg, tényleg tíz méterre volt. Tehát tíz méterre ültünk, nagyon-nagyon jó helyen kaptunk kommentátorállást, és az, 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 az annyira megélte az ember, hogy, hogy ilyen élmény hú, remélem lesz még az életben, mert hosszú-hosszú éveken keresztül motiválja az embert, hogy itt bizony, ez az a szakma, amit csinálni akarok, ott akarok lenni ezeknél az eseményeknél. A helyszínen, ha ha, ha egy-kétszer-kettes stúdióban, nekem mindegy olyan szempontból persze szívesebben megy helyszíre az ember, de, de amikor egy ilyet átélsz, akkor, akkor nagyon jól tudod, hogy a, amit te végzel, az, az, az nem egy munka, az egy, az egy, az egy iszonyú szerencsés dolog, hogy a sportról beszélhetünk, ilyen, ilyen, ilyen legendákat nézhetünk. Most gondolj bele a teniszbe, hogy, hogy, hogy milyen embereket nézünk nap-mint nap, Federer, Djokovic, Nadal, beálltak Eger a Kegára, 20 major, major, major grand slam, grand slam tornával, tehát olyan, olyan sportpillanatokat élünk meg, és, és tehát most összehasonlítva más munkával, biztos, hogy hogyha mondjuk egy más szakembert, aki, aki nem sporttal foglalkozik, ott is, ott is meg lehet élni hasonlókat, de én azt hiszem, hogy jó helyen vagyok ilyen szempontból, mert egész életemben sportoltam, sportcsaládban üttem fel, nem nagyon tudom kitalálni, mi más kéne csinálnom.
1: Pont erre akartam rá kérdezni, hogy nálad azért ugye családi hagyományok elég erősek az atlétikában. Említetted már a bátyádat is, meg édesapádat is. Egy kicsit elmeséled a hallgatóknak, hogy a német család az honnan indult, és hol tart most a, az atlétika pályán?
0: Hát a német család, az onnan indult, hogy édesapám csornai. És csornán a testnevő tanár, aki az apám tanára volt, észrevette, hogy, hogy tehetséges az öreg és nagyon későn kezdett el atletizálni, de aztán kiderült, hogy, hogy nem volt hülyeség levinni az a pályára. Odáig ment a történet, hogy apám volt a felnőtt országos csúcs távolugrásban, 790 centiméterrel, az ő csúcsát döntötte meg a szalmalaci után. Tehát ugye apu, apu az csúcs tartó volt. Aztán jött a Roli, ugye az első születt a családban, ő a mai napig tartja a 100 méteres országos csúcsot. A nővérem
2: Ennyivel? Mi, mi a rekord?
0: 10-08. 10-08. Hát a 10-08, azzal szerintem az olimpián most elődöntött lehet majd futni. Ettől képzelni, hogy, ja. hogy úgy jön ki a lépés. Aztán ugye van a nővérem, aki, aki sokszoros országos bajnok és többszörös országos csúcstartó utánpótlás országos címekről beszélünk, hogy nem jutott el felnőtt atlétikájég sérülés miatt. Utána jöttem én. Én én ugye voltam junior országos csúcstartó, meg, meg én eljutottam felnőtt atletiká, és szintén volt, tehát én, én 2010-ben hagytam abba, tehát én 29 éves koromig csináltam, apám vezénylése alatt. Én voltam többszörös magyar bajnok felnőttek között, illetve válogatott meg, meg Európa-bajnokságon, képviseltem Magyarországot, bátyám Európa-bajnoki bronzérmes, és van a hugom, aki aki, vagy zabi gyerek, vagy nem tudom mi történt vele, de ő kosárlabdázott. <gül> ő ellen ment a hagyományokkal. De, de hát ennyit, ennyit végül is. A, a családról apám az, az edzők, edzőként tevékenykedett onatok ez, hogy apa hagyta. a hagyta, Sopran Atletikai klubot csinálta, utána pedig felnőtt atlétákkal, olimpikonokkal foglalkozott, több mint 100 magyar bajnokot nevelt ki. A, a bátyám jelen pillanatban például azzal zilovski Dominikkal edzősködik, és a, a a sprintért felel a szövetségbesztésd, úgyhogy ő fogja a váltókat készíteni a Magyarországon megrendezése kerülő világbajnokságra. Tehát ő maradta a szerencsére a sprintfutásnál, mert azt mondom hogy ahhoz kevesen értenek többet hozzá. De most éppen 10-36-ot futott a tanítványa, az Dominik. Úgyhogy uh, fel is hívtam, hogy köszépen, hogy a gyereket sikerült annyira megtanítanom futni, hogy egyen lejebb kerültem az örökrancsorban. <gül> <gül> uh, Úgyhogy ennyit a családról, igazság szerint. Édesanyámat sem szabad kifelejteni, ő, ő pedig nevelőedzőnk volt. Tehát a, a, úgy vittük a, a klubot, hogy vitték apujék, hogy, hogy anyu foglalkozott a kicsikkel, és amikor ilyen 12-3 évesek lettünk, akkor, akkor apu átvette át őket, mert önismeretet gyakorolt, és tudta, hogy a kicsikkel nem tud foglalkozni, nem akart erüldözni a tehetségeket.
2: Elképesztő. Hát nagy köszönet a, a szülőknek. A a, nagyon, nagyon nagy hálával tartozik nekik. Ha áttérünk a, a múltba jelenre, mit vársz a mostani olimpiától? Azért ez egy nagyon nehéz időszak a sportolók mögött, meg a világ mögött, és még nem is biztos, hogy túl vagyunk rajta. A felkészülést nyilván nagyban érintette és hátráltatta a, a Covid vírus. Mit lehet várni? Te mit vársz egészen pontosan a Tokiói olimpiától?
0: Élményről beszélünk, vagy, vagy eredményekről?
2: Portakmailag élményről tudjuk, hogy nem lesznek nézők, tehát úgy... Hát igen, ez, 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 egy,
0: ez egy fontos kérdés pont amit most érintettél. Tehát az, az egyértelmű, hogy, hogy az elmúlt két év, az arról szól a sportban, amiről egyébként alapszituációban is, csak most extrém mértékben, tehát ki tud a -e legjobban alkalmazkodni? Ugye mindig, mindig arról van szó, hogy kimész egy versenyhelyzetbe, folyaszél, elpattan a labdá, jön mindenféle kifogás, de nem, Tehát, hogy egész egyszerűen ezt, ezt kihívásnak kell kezelni. És most az a kihívás szerintem nagyon sok sportban, hogy hogyan alkalmazkodsz az ilyen buborék élethez, az utazásokhoz, a, a hangulat nélküli e, mérkőzésekhez, e, versenyekhez. Ez, ez biztos vagyok benne, főleg a nagyoknak, akik, akik e, hozzászoktak egy ilyen környezethez és sokszor ebből a környezetből merítenek érzelmi energiát, motivációt, emiatt tudnak megújulni, nekik ez, ez nem lesz könnyű. Tehát azért egy, bemész egy, egy 60 ezres stadionba, síri csend van, tényleg ilyen jellegű hangulatban versenyezni nem könnyű, de hát hozzá kell szokni, ez van, ezt kell megoldani. Tehát egyrészt, egyrészt ez lesz egy érdekes kérdés, hogy ez ki hogy fogja kezelni majd.
1: Említetted azt, hogy a bátyád országos csúcsa az elődöntő térne most az olimpián. Az egyik talán, kar... talán. Talán, igen. Nyilván, hát ezt nehéz így előre igen. mondani. Az egyik ilyen kardinális kérdése lesz szerintem az atlétika versenyeknek az új ilyen szupercipők kérdése. Neked erről mi a véleményed? Ez már majd, hogy nem ilyen mechanikai doppingnak tekinthető, vagy... Vagy ez egész egyszerűen a felszerelés fejlődése, és ez egy természetes dolog, csak hogy egy konkrét friss nyilatkozatot hozzunk elő. Jussain Bolt azt mondta, hogy ezekben a mostani cipőkben valószínűleg 9.40-valamennyit futott volna azon a bizonyos berlini estén.
0: Hát igen, ez a, ez a, a, ha, ha a, talán meg a volna, én, én ezt annyira nem szeretem megmondani őszintén, ezért is beszéltem óvatosan akkor, amikor, amikor azt mondtam, hogyha megfúj, megfújt volna engem egy hátszél 2008-ban, akkor talán kiúzottam volna az olimpiára, ez, ez, ez egy vélemény, tehát igazság szerint én mindig úgy vagyok ezzel, hogy, hogy van, egy, van egy, egy szövetség, egy, egy bizottság, aki, aki karban tartja a, a szabályokat, ez neki kell eldönteni, én, én nem értek ehhez megmondom őszintén. Nem volt rajtam ilyen cipő még, mert igazság szerint mindegy, hogy hány tizedet késik a stúdióból majd, tehát nagyon-nagyon más elvárás nincs. Úgyhogy tényleg nem, nem nagyon tudok mit mondani erre, és azért Jussain Bolt mit futott volna? Hát ezek ilyen légből kapott dolgok, de az, az biztos, hogy, hogy óriási technikai fejlődés szajlik, hogy, hogy, és, és minden sportban, tehát minden sportban nagy kérdés az, hogy emlékezz vissza, ugyanez volt a kérdés a, a cápa, a ruhákkal annó az úszoknál, most ugye golfot közvetítünk a fagával, folyamatosan az a kérdés, hogy fel vannak építve száz éve pályák, és egész egyszerűen már kiütik a, a, az egész pályáról a labdát, mert annyira, annyira fejlődik a sport. A, a fejlődést nem szabad uh, gátolni, ez nem kérdés, az a lényeg, hogy mindenki ugyanolyan körülményeket kapjon szerintem. Tehát uh, nem, tudod, nem tudod megakadályozni. Annó, annó ki voltak akadva, amikor az nba ben elkezdtek zsákolgatni, hát most meg már megfelelően fejlődött a játék. Tehát, hogy én személy szerint nem bánok majd 940-es futásokat nézni.
2: Körülbelül három percünk van hátra, úgyhogy utolsó kérdések következnek. Egy összetett kérdés, mely számot várod a legjobban a közvetítések során, illetve szerinted mely számokban várható világcsúcs döntés, ha egyáltalán
0: lesz ilyen? Hát szerintem most, most nagyon erős az atlétika. Tehát azért itt ebben az esztendőben voltak világcsúcsok, kiemelkedő eredményeket lehet várni szerintem férfi súlylökésben, úgy gondolom, hogy a hosszú... hosszú hát a, a hosszú táv számokban nagy kérdés, hogy milyen időjárás lesz majd Tokióban, mert azért ott könnyen elképzelhető, akár egy nagyobb hőség is, szerintem. Javítsatok ki a tévedek, magas, pára, magas páratartalom is. Éppen ezért ott, ott lehet, hogy óvatosabban kell kezelni az in eredményeket de hát Női 400 gát például, ott is, ott is voltak kiemelkedő eredmények, Uh, nagyon izgalmas lesz, tényleg nagyon erős most az atlétikát. A, a gyulai memóriájában olyan elképesztő eredmények születtek, tényleg öröm volt nézni. Um, ebből az látszik, hogy, hogy nehéz volt a felkészülést megoldani, de megoldották az atléták mindenképpen. Uh, erős lesz nagyon. Szerintem izgalmas lesz, érdemes lesz nézni minket.
1: Az elmúlt egy vagy két hét egyik ilyen fő atlétikával kapcsolatos híre, az Sakari Richardson ügye volt aki ugye kapott egy egy hónapos eltiltást azért, mert kanabiszt találtak a szervezetében, és, és ha jól tudom, akkor az egyéni száz méteren így nem indulhat, viszont a váltóban már ott lett, mert addigra lejár a, a, az egy hónapos eltiltása, ami önmagában egy elég érdekes helyzet, de nem is erre akarok rákérdezni, hanem nem arra, hogy... végül. Végül nem, válogattak nem válogattak be.
2: Végül.
1: Akkor rosszul is tudtam. Szóval arra akarok rákérdezni, hogy neked mi a véleményed olyan sportolóként, aki ugye évbekig a vada guideline-ok -ok alapján érte az életét erről az ügyről. Van értelme annak, hogy kannabiszfogyasztás miatt eltiltunk atlétákat, vagy pedig a szabályoknak most már haladni kéne a korral, hogy, hogy igenis a könnyű drogok azok a világ egyre több helyén teljesen mindennapjai az emberek életének és sportolói fejjel leginkább hogy állsz ehhez a kérdéshez, mert én emlékszem egyszer beszélgettünk arról, hogy, hogy kávét se íhatsz annyit, amennyit akarsz ö, sprinterként.
0: Hát nem tudod, volt egy olyan időszak, amikor a, a koffein is felkerült a, a, a listára, bizonyos mérték után nem emlékszem már pontosan a számokra, de ugye miért elkezdtünk rövögni, mert levettél egy 300 gramos milkát a, a, a polcról, és akkor ott látod, hogy mennyi mennyi koffein van benne, vagy, vagy mit meg, megittál három darab energiaitalt, és akkor az elviekben annyi koffein tartalmazott, de hát ugye az feldolgozza a szervezetet, ezért nem keveset kellett volna a milkacsokkiból zabálni, ahhoz, hogy megbukját tőle. de Hát figyelj, szerintem azért nehéz kérdés, mindig meg kell vizsgálni a másik oldalt. Azért nehéz kérdés, mert uh, ugye persze haladunk a korral, de hát ki halad a korral? Tehát mondjuk az Egyesült Államokban vannak olyan államok, ahol mondjuk engedélyezik a, a, a mariana fogyasztást, legjobb tudomásom szerint. De hát mondjuk vannak olyan országok, uh, legjobb tudomásom szerint Magyarország is, ahol nem, ugye?
3: Nagyon nem, igaz. Tehát, igaz magyarul,
0: magyarul hogy birálhatja felül egy olimpiai bizottság, vagy egy vagy nemzetközi atletikai uh, szövetség, Magyarországnak az alkotmányos jogrendszerét. Tehát érted a kérdéskört? Úgyhogy, úgyhogy, egy, ha várjá, az...
1: Két oldalú. Tehát te, amit most mondasz, az a, az a büntetőjog. Az egy teljesen független kérdés attól, amire én rá akartam kérdezni. Igen? Mert a büntetőjog az nyilván van, ahol ez szigorú, van, ahol nem. Most Magyarországon is elvileg szigorú, gyakorlatilag azért látjuk, hogy nem büntetik szénné az embereket, akiknél, akik mondjuk füves cigit szívnak Budapesten. A, inkább a, a dopping szabályok és a dopping ellenes küzdelem szempontjából érdekelne a véleményed, mert, mert hogy tényleg ez egy, egy, új, egy olyan szabályrendszer, ami nagyon szigorú, nagyon részletesen megvan adva, hogy minek mi a határértéke, és a többi, és a többi, és hogy sportolóként mennyire szigorú, vagy mennyire nehéz ezt betartani, vagy mennyire van ott a fejedben, hogy hát basszus, bármikor ellenőrizhetnek, nem szívok el egy füves cigit.
0: Ja, az abszolút benne van a fejedben, mert most eszüksz és -es füves cigit, és utána megbuksz, és gyüldögész két évet, hát ez, ne, hogy mondjam, ne, nem ad annyit feltételezzen, mint amennyit elvehet. Tehát hogy az, az ilyenre, ilyenre oda kell figyelni. Borzasztóan nehéz szerintem alkalmazkodni az ilyen dolgokhoz, mert amikor, amikor én aktív atléta voltam, akkor ugye voltak elég komoly hangok annak köszönhetően, hogy voltak elég komoly nagy színpadon történt dopping esetek a Magyar Atlétikában. Tehát éppen ezért elég komoly nagyító alatt voltunk. Mint magánember, mert hiába vagyok felnőtt sportoló, én azért egy magánember vagyok elsősorban, sokszor megalázó volt, ahogy kezeltek minket. Értem azt, hogy persze próbálnak felkörülményeket teremteni, és értem azt is, hogy Harcolni kell a doping ellen, de mindezt úgy kéne megoldani, hogy közben az én személyes szabadságom, azt azért ne gondolkozzak el azon. Tehát azt képzeld el, hogy van egy ilyen Whereabouts nevezetű rendszer, ahol meg kell mondanod, hogy, hogy három hónap múlva hol vagyok. Figyelj, most éppen teniszezőkkel foglalkozok. A tenisz dinamikája következő elment az egyik versenyzőkkel az egyik edzőnk Csütörtönet, tegnap Csehországba. Most döntő játszma zajlik éppen. Ha kiesnek, akkor holnap itthon van, ha nem, akkor holnap Csehországban van. Na most atlétaként ugyanilyen egy felkészülés, hogy, hogy melyik várod, hogy melyik versenyre kapsz meghívást, elutazol állandóan papírmunkázni, ráadásul hogyha nem vagyott, amit beírtál mondjuk három hónappal ezelőtt, és pont akkor meglepetésszerűen rajta ültnek, és akkor ott kimennek, amit tudom én a, beírom, hogy a nagymamán leszek majd halottak napján, és akkor nem vagyok ott, és akkor kapok egy enyebe ennyit. Tehát szerintem nem fel a rendszer, de és mindig elfelejtik egyébként, hogy, hogy a sportolókból élünk. Mi most is a sportolókból élünk, mi hárman egyébként. A dopping ellenőr is a sportolókból él, a szövetségi kapitány is, a Nemzetközi Olimpíj Bizottság elnök, és azért él, mert vannak sportolók, és ne felejtsük már el, és ne őket szivassuk egész nap azért, mert mi éppen harcolunk egy olyan ügyért, hogy dopingmentes legyen a sport. Ezt, ezt a részét értem, ezt így kell csinálni, csak közben nem szabad elfelejteni, hogy emberekről van szó.
3: Ácsi.
1: A hét legérdekesebb hírei.
2: Következik az Ácsi rovatunk, amit csak azért kezdünk szem, mert hogy ugye a focit kitaglaltuk, ki, kibeszéltük Gergővel, de természetesen lesznek focis hírek is, focis érdekességek. Még felkeltették az érdeklődésünket Danival itt az Ácsi rovatban, de kezdjük szem, mert sporttörténelmi, kisebb sporttörténelmi vagy nagyobb sporttörténelmi tett hajtott végre Novák Djokovic vasárnap, megnyerte a Wimbledoni tenisztornát, és ezzel beérte nadát és federer úgyhogy most már neki is 20 Grand Slam trófeája van.
1: Most kéne itt abba szerintem ezt az egészen.
2: Én,
0: Én azt
1: gondolom, hogy itt három egészen kiemelkedő sportolóról van szó, és az is érdekes egyébként, hogyha hárman azért hogy nyerték a Grand slam mert Federer a többségét akkor nyerte, amikor még Gyokovics nem volt. A, aztán ugye Nadal a többségét Gagároson nyerte, ahol, ahol az ő stílusa az érinthetetlen volt hosszú ideig. Míg Djokovic úgy nyert, húszat, és a három közül nekem a legantipatikusabb ő, mint ember megszereplő, de meg ezt szerintem azért hozzá kell tenni, hogy Djokovic úgy nyert, húszat, hogy, hogy Féderer azért sokáig még még a csúcson volt, és Nadal is sokáig még a csúcson volt, és nyilván most valószínűleg a végén Gyokovicsnak lesz a legtöbb, mert nem vagyok benne, szerintem már biztosan nem nyer, Nadal még talán, akár azt megnyeri egyszer, de Gyokovics meg nyerhet még tízet, hogyha éppen olyan -ja van, és nyilván akkor majd a végén elmondjuk, hogy a többségét meg már úgy nyerte, hogy Féderer, Nadal vagy nem volt, vagy nem volt olyan jó, de hát ettől még Azért mondtam azt, hogy most kéne leállni ezzel az egészszel mert ha mind a hármjuknak húsz van a végén, vagy egy ugyanannyi van a végén, azt nem tök jó lenne, mint a tenisz történetének három legjobb játékosa.
2: Hát igen, csak ennél biztos, hogy mindegyik többet akar, <gül> Úgyhogy, de amúgy egyetértek én is pont, ezt gondoltam talán, hogy mennyire szép lenne és romantikus, ha együtt így megbeszélnénk a srácok, akkor szépen sétáljunk tovább, és, és, és hagyjuk itt a fiatalokra a többit, de hát ez nem fog megtörténni. A... Amúgy Novágy hogy már a nyolcad döntős keresetével a sporták történelmében elsőként átépte a 150 millió dolláros összkereseti állomhatárt. rajtuk kívül csak a két 20, másik 20 bajnok, Federer és Nadal lépte át a 100 milliós határt, ez mind kereseti, tehát torna, prémium, ebben nincsenek a
1: reklámbevételek benne. Zsicces, kemén. hogy hány, hány 150 millió dolláros szerződés repked egy NFL holt szezonban, vagy egy NBA holt szezonban. Jó, hát, nyilván ez azért nagy összeg, tehát hogy ó, azt jel, mondom, superc. hogy ilyet sokan megkeresnek, de azért a, a szerintem, ha valaki tíz évet lehúz az NBA-ben, vagy az NFL-ben, azok közül azért viszonylag sokan keresnek. Hát most már, már igen, most, most már
2: igen. Nekem, én nagyon szeretem ezeket bújni. Van ez a basketball uh, reference szímű oldal, és ott... Uh, ott különböző statisztikai adatok mellett fel van sorolva, hogy a játékosok évről évre mennyi pénzt kerestek, és milyen szerződéseket írtak alá, és nagyon érdekes látni, hogy milyen szinten változott a különböző érágban a kereset, hogy mondjuk egy Michael Jordan mennyit keresett, és, és most mondjuk egy olyan játékos, aki a fasorban nincs hozzá képes, az mennyi pénzt keres. Úgyhogy így van, abszolút
1: igaz, hogy, hogy NFL meg NBA mértékkel ez, ez kvázi apró pénz, Pár éve volt egy uh, mozgov, négy év, 80 milliós szerződés, ott, ott szálltam Igen, ki ott ebből a vonatból. Egy Cleveland környékén történt az aláírás. Azt szem én is, de mindegy Igen. is a csapat igazából, hanem Igen. játékos mennyire jó és mennyi pénzt keres, ez nem hiszem, hogy összhangban volt egymással.
2: Nem mondja. Na, és maradva a tenisznél, és maradva a fizetéseknél. Pucsovic már a negyed döntért, több, mint 123 millió forintot kapott. A honi sajtó, Én nem nagyon szeretek ezzel foglalkozni, nem szeretek más emberek zsebében turkálni, de a honi sajtó kiemelten foglalkozott a témával, ami csak azért furcsa számomra, mert, mert a labdarúgó keresetével kapcsolatban sokkal nagyobb a csend, és sokkal szemérmesebben jár el a honi
1: sajtó. Ott, Szerintem már ne, itt nem... Itt nem, nem a focit kell szembeállítani ezzel, szerintem, hanem minden más. minden olyat, amiben a magyar sportfinanszírozás, úgy, ahogy van, taóstúl fél állami-állami szereplőkkel megerősítve, stb. 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 benne van a belegondolás. Azt se tudjuk, hogy Varga dénes mennyit keres. Lehet, hogy. De szerintem nem ennek ennek az az tudják. Oka? Nem tudom, hogy ez hát, az oka. A
2: taó pénzek vannak, meg az állami szerepállás, hát ezért. Ilyen szemérmesek, ha lehet így fogalmazni. Nem, tényleg. Tűrfődön nem tűrfődön tudom. tök más. Tehát, külföldön tudod, hogy Grízma mennyire írt alá mondjuk a basztosághoz, és tudod, hogy havonta mennyit keres. Nem, mintha érdekelne. Tehát szó nincs engem, nem érdekelne. Az én életem hogy nem lesz jobb vagy rosszabb, hogy tudom, hogy Grízma mennyit keres. Csak, csak egy kicsit furcsa a jelenség, hogy mondjuk Fúcsovicsnak a pénztárcáját azt egy-egybe -az kifordítjuk, és tudjuk, hogy centre pontosan mennyit keres, filére pontosan mennyit keres, de mondjuk azt nem tudjuk, hogy nem tudom, most tökmin egy XY labdarúgó, Uh, mennyit keres uh, akár a külföldi klubjában, akár itthon. Ez hát ez külföldi. az egyik,
1: a másik meg a, ami szerintem nagyon visszás, az az, hogy, hogy tök jó ezt így leírni, és uh, rohadt uh, látványosan hangzik, hogy 120 millió forintot Aha. keresett. Oké. Okay. Mennyibe került a repjegye oda menni? mennyibe került a repjegy annak az öt embernek, aki őt segíti oda menni, mennyibe került az edző havidíja, mennyibe került a menedzser havidíja, mennyibe került a masször havidíja, a sportpszichológus havidíja, és, és STB, STB, STB. A focisták keresete, és biztos vagyok benne, hogy a magyar bajnokságban ennél a 120 millió forinnál ennél keresnek többet évente nagyon sokan. Nem véletlenül emelték fel a a, azt az Echo nevű adónemnek a maximum már pár éve 250 millióról 500-ra, mert a sportolók egy jó része az, ezt, ezt az adónemet használja. De, de hogyha belegondolsz, azt se tudjuk, hogy mondjuk a kézilabda csapatainkban mennyit keresnek a játékosok, azt se tudjuk, hogy, hogy mondom, hogy vargadénes mennyit keres maximuma lehet, hogy a közek tudja, de, de és most nem is akarom rá, hegyezni azt a dolgot, hogyha lett volna egy olyan tehetségű fo focistánk az elmúlt 30 évben, mint amekkora tehetség Varga Dénes a vízilabdában, akkor bejjebb lennénk. De na, szóval igen, ez egy, ez egy nagyon visszás dolog szerintem, és a legviccesebb az meg az, amikor a, a, azt hiszem a, a Blik hozta le, de ezt Bodnár Gergő mesélte csak, hogy, hogy amikor Ati, Walter Ati ö, trikós volt a giro akkor mennyi pénzdíjat keresett azzal, és ráadásul a bringában ez rohadtul nem így működik, hanem ott a pénzdíjak, amit egy csapat összeszed egy versenyen, az bemegy egy közös kalapba, és azt szétdobják annyi felé, ahány csapattag ott van, és akkor ugye ott van 8 bringás, nem tudom én, hány sportigazgató, meg masször, meg XY, ez, ez és ez és ez, tehát egy 4 millió forint pénzdíjat szedett össze Walter Attila, ami ráadásul szerintem az mb 1 ben egy ilyen legalja fizetés ma Magyarországon a foci mb 1 ben és, és akkor azt még szétdobják, Isten tudja hány felé, abból lejön a versenyzői szakszervezet százaléka, meg. tehát egy, egyszer volt egy cikk arról, hogy Peter Szagán, nem tudom mennyi pénz keresett a a Pári Rubét, amikor megnyerte, hogy az a pénzdíj volt, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, legyen 100 ezer euró, és hogy a 100 ezer euróból a végén neki személy szerint maradt valami 7500, tehát ilyen nevetséges, mert, mert tényleg a, lejön belőle egy csomó minden, adók, STB-STB, és a végén meg szétdobják annyi felé, ahányan ott voltak a csapatban. Kemény. Szóval nem tudom, hogy miért jó ez, de egyébként szerintem a két jelenség valószínűleg össze is függ annyiban, hogy, hogy a sportbulvár rá van kicsit, kényszerülve arra, hogy azoknak a pénzét, meg azoknak a zsebében túrkáljon, akiknek nyilvánosak ezek az összegei, pont azért, mert azt nem tudja meg az ember, hogy ki mennyit keres focistaként.
2: Így van. Maradva a tenisznél, és hát az utóbbi pár nap legnagyobb botránya ez volt, és a legtöbb cikk ebben a témában született, kicsit hátérbe is szorult maga a torna, Szóval Boris Beckernek a, a valhéja. Ugye a történet Dióhéjban, fucsovics gyokovics mérkőzésen, Boris Becker volt a BBC szakkommentátora, és egy, egy olyan pillanatban, amikor éppen nem zajlott semmi a játéktéren, a kamera pásztázta a közönséget, Fucsovic marci barátnőjére közelített a kamera, amikor is a kommentátor azt mondta, hogy azt mondják, hogy Magyarországon szépek a legszebbek. Nők legszebbek a nők, mert a Boris Becker azt mondta, hogy én nem tudom, hogy magyarolt, hogy, hogy ez igaz vagy sem, minden esetre ez a hölgy nagyon csinos. És ebből éptelen botrány kerekedett. A, ha jól tudom, a nők a sportért angol szervezet, valamilyen szervezet felháborodott, és nekirontott Beckernek, és kigyódbékát kiabált rá. Én, én megmondom őszintén, egy picit megdöbbentett az egész dolog, kikértem mindenkinek a véleményét, külföldön élő rokonaimnak, Amerikában élő rokonaimnak, az Angliában élő gimnázium osztálytársának, aki amúgy nő, a feleségemnek, a kollégáimnak, a barátaimnak nagyon sok embert megszólaltattam, különböző vélemények jöttek vissza, nagy többségben, 90%-ban az volt a vélemény, hogy Boris Becker semmi rosszat nem csinált. Én úgy gondolom, hogy, és, és nagyon nagy tisztelő vagyok a nemnek, én nagyon egyetértek a, 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 azzal, hogy harcolni kell a szexizmus ellen, nagyon az, egyetértek azzal, hogy minden platformon, mindenhol egyenlőség, egyenlőségnek kell lenni férfi és, és nő között, de ebben a témában egyszerűen nem találok. Én, én szerintem ez túl lett reagálva. Szerintem túl lett reagálva, és, és, és igazából a legnagyobb gondom az, hogy komolytalanná válik, vagy legalábbis gyengül a küzdelem, a szexu, szexizmus ellen egy, egy ilyen dologgal kapcsolatban, vagy egy
1: ilyen dolognak köszönhetően? Én, én alapvetően azt gondolom, hogy tenis szakkommentátorként neked megszólalni egy ilyen témában azért hülyeség, mert... Tudhatod, hogy bármit is mondasz, amit, amit, amiben bele lehet kötni, abban lesz valaki, aki beleköt. De a 2010-es évek végének egyik legszomorúbb jelensége, az tényleg ez, hogy, hogy lényegében nem tud az ember kimondani úgy egy mondatot, hogy az valakinek ne okozzon problémát, és mivel a közösségi médiában, média világában élünk, ezért ezt meg is írja. És... Én szerintem egyébként alapvetően nem szerencsés tényleg az, hogy akár a kommentátor, akár a, akár a ö, szakkommentátor egy teniszmeccsen arról áll neki beszélni, hogy XY-nak a barátnője szépe vagy nem. Ettől függetlenül szerintem is ez egy viszonylag, tehát egy, nem, nem kell erre ennyire érzékenyen reagálni, azt hiszem. Ö, és... és és az biztos, hogy ebből ügyet csinál. Nem csak az a baj Magyarországon tényleg, hogy ezekből a kérdésekből ilyen, ilyen politikát csinálunk, és, és hogy igenis, tehát amit a, amit a kormány meg a médiája elő adni, hogy Nyugat-Európában PC-terror van, minden ilyen példával csak a lovat adjuk alájuk. És amikor ilyen szerencsétlen jobboldali gond, gondolkodók, idézőjelben mondom, ö, posztolnak, és láttam egy posztot, nem tudom már kié volt, esküszöm, nem, oda tette a képét annak a nőnek, aki ezt az Egyesületet vezeti, amit mondtál, hogy ők azok, akik az egésznek az elejére álltak ennek a tiltakozás hullámnak, és ő, ő nem egy szép nő. És akkor oda teszi ezt a képet a Fucsovics Marci barátnéjem elé aki egyébként hát dekoratív mindenképpen, de ízlésben, ha már ezt így itt tartunk, nem az én világom. Mm. Ö, szóval, hogy amikor szembeállítod a fucsovics Marci barátnőjét, aki objektíven nézve egy szép nő, egy objektíven nézve nem szép nővel, és így adod elő ezt a dolgot, hogy biztos csak azért tiltakoznak, mert irigykednek. Mm. És mondom, minden ilyen sztori, az ez alá adja a lovat. És ez szörnyű, és tényleg szerintem egyébként szakkommentátorként, szóval de kommentátorként is nem kell megjegyzéseket tenni, főleg nem 2021-ben, amikor tényleg minden, minden ilyenbe belekötnek, arra, hogy valaki jól néz ki, nem néz ki jól, stb. Ennyi. És, és szerintem is rossz az, hogy eljutott ide a világ. Én, én nem éreztem ezt egy súlyos esetnek, de, de azzal tudod megjóvni magadat ezektől a dolgoktól, hogyha hogyha nem teszel megjegyzéseket ilyenekre, szerintem. Így van. Így van.
2: Így van. E, hát akkor folytassuk labdarúgással, mert van bőven labdarúgások. Na ki mennyit kér... fog
1: keresni, Faga, azt meg nekem. Ki mennyit és hol?
2: E, ilyen hírek most éppen nem érkeztek, most e, olyan hírek érkeztek, vagy olyan híreket e, találtam, vagy, vagy próbáltam összegyűjteni, hogy például Lionel Messi végre tornát nyert az argentín válogatottal, ugye az argentín válogatott nyerte a Copa Amerikát döntőben 1 0 legyőzve Brazíliát, és hát ez sokadik próbálkozás követően az első tényleg nagy siker, hát az egyetlen siker válogatott szinten, az nem esetében.
1: Örülök neki azért, az elég ciki lett volna, hogyha ő úgy vonul vissza, hogy nem nyer semmit argentin válogatottal.
2: Kíváncsi vagyok, hogy ezzel most egy nagy áttörés sikerült -e a nagy áttörés, és lekerült, lekerült róla ez a borzasztó nagy teher. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy a, a világbajnoksággal kapcsolatban ez majd mit jelent a Argentínának, ezt majd meglátjuk. A hírek szerint a Barcelona meg szeretne válni Griezmann-tól, hogy messzeit megtarthassa, tessék itt az általad kért kér. mert a francia bére akadályozza a klubot abban, hogy új szerződést kössön az argentin zenivel. Ugyanakkor a Katalán Rádió közben arról számolt be, hogy a Liga érvénytelenítheti az új játékosok szerződését és messzi hosszabbítását is, ugyanis úgy határozott a La Liga, hogy a 21 22 es idén során a Barca mindössze, mindössze 160 millió eurót költhet a játékosok fizetésére, ami 187 millióval kevesebb, mint egy évvel korábban volt.
1: Ézt... Ezt, ha elmenedzseli a barsa ezt a történetet, akkor azért azok, akik tavasszal Joan Laportára szavaztak az elnök választáson, majd kíváncsiak vagyok, hogy hogy fognak elszámolni ezzel a szavazatukkal. Tehát, hogy ez egy ilyen tipikus, ilyen menedzseri balfaszkodásnak tűnik már, bocsánat a kifejezésért, nem? Hogy nem írod alá vele a hosszabbítást, amíg lejár a szerzedésre, és most ugye messzi, szabadon igazolható játékos. Tehát, hogyha nem tudom, neked a harmadik kellett TVN-nél vannak jó kapcsolataid, úgy tudom, hogy esetleg próbált beajánlani, hogy van itt egy argentin srác, és ingyen igazolható. Mondjuk akkor lehet, hogy a teljes magyar taót belekéne kéne önteni a tv be hogy, hogy messzi ide jöhessem. Szóval, ja, ez egy vicces történet. É, őszintén szóval Griezmann-t oda se kellett volna hozni szerintem. Ráadásul ugye Griezmann meg -be fut belefutott valamilyen Ázsiaiakon viccelődő rasszista TikTok botrányba is az elmúlt egy-két hétben, úgyhogy francia, francia válogatott játékosaira rájár a rúd, de valószínűleg maguk fogják a rúdnak a túlsó végét, és ütlegelik vele magukat.
2: Én most azt hallottam, hogy Griezmann vinné vissza az Atletico, és egy játékos cserében gondolkodnak ez és akkor minden visszaáll nem, 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 És akkor örül messzi is, igen. Nem, egy, egy, az a baj, hogy a másik játékos nevét elfelejtettem, de majd kikeresem. Úgyhogy, na mindegy, a Barcelona egy picit kezdjen ilyen szappan operává avanzsálódni, annyit a Barszával kapcsolatos hírek, így az átigazolási. Na, minden
1: héten beszélünk róluk, és nem így én van. hozom ezeket a híreket még mielőtt valaki ezzel gyanúsítana.
2: No, a, hát hogyha labdarúgás, akkor itt is van egy kiemelt hír. Három zárkapus meccse büntette az UEFA a magyar Labdarúgó válogatottat, Nemzetek ligája meccsekre vonatkozik. Kettőt most kapunk, a harmadikat két évre felfüggesztették. Tehát, nem e, nemzetek ligájára e, ha...
1: vonatkozik, csak gyakorlatilag, tehát UEFA a rendezvényekre.
2: Hát, rende... igen, 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 bocsánat, UEFA rendezvényekre. Tehát e, igazából csak azért e, gondoltam, hogy ezt fontos kiemelni, mert nem a, a következő VB soron következő VB-serejtezőkre vonatkozik a büntetés, és itt megint, hogy mondjam, amúgy az MLS tételesen lehozta, hogy milyen bekiabálásokért kaptuk a büntetést, abszolút objektíven, tehát ott aztán nem volt kiszínezve, meg ki kikrikszkrakszolva a, a, a különböző drágás szavak, Feketén fehéren lehetett látni, hogy, hogy milyen rigmusok miatt büntette az UEFA a Magyar Labdarúgó Szövetséget, vagy a válogatottat, amit én nem értek, nem, hogy visszaesők vagyunk. A szövetséget. Visszaesők vagyunk, és Csányi elnök úr már, már nagyon régóta figyelmeztette, szinte minden válogatott mérkőzés előtt figyelmeztette a szurkolókat. Most egy ideig nem kellett, mert ugye nem lehetek szurkolók, de figyelmeztette a szurkolókat, hogy figyelránk ránk az UEFA, pengejélen táncolunk, figyeljünk oda a, a húhogás, a, a b szavak használatára, a keleti szomszédainknak a, a, a anyjá, anyukájukat nem nagyobb stb. stb. és e, tehát visszaesőként kaptuk ezt a büntetést és a, a, csak még annyit, hogy, 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 amit én nem értek, hogy most az utóbbi napokban szinte leselestem a Twitterről az LB miatt és az egy dolog, hogy a szurkolók ki vannak hegyezve erre a témára és, és kvázi ilyen, ilyen napellenzővel vagy szemellenzővel nézik a történetet, és nem, ért, nem értik ezt az egészet, és húhognak a, a, az UEFA ellen, viszont sportban járatos szakemberek, újságírók, kommentátorok, sportban járatos emberek is habzószájjal szidják az UEFA-t, és, és nem értik azt, hogy, hogy mi ezt miért kaptuk, rögtön megy az újra mutogatás, hogy na, ezek az angolok biztos nem kapnak semmit, pedig száz évre le kéne zárni a Vemlita, a a szurkolói berohanások miatt, stb. 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 Tehát Én értem, hogy ott is történek ezek. Én értem, hogy az UFA kettős mércével bánik nagyon sok ügyben. Megszokhattuk egy korrupt szervezet, akik igen, használják a kettős mércét. De hogy az energiánkat miért nem arra próbáljuk felhasználni, hogy edukáljuk a szurkolókat, hogy, hogy próbáljuk őket megtanítani, hogy ez így nem jó, mert, mert a, a nap végén a saját csapatod ellen követszel nagyon komoly hibát, és őt hozod rossz helyzetbe. Tehát szerintem nagyon nagy felelősség van nekünk is abban, sportban dolgozó embereknek, hogy valahogy egy kicsit figyelmeztessük a szurkolókat arra, hogy hát ezt nem így kéne.
1: Jó, de szerintem nem tudod. Szerintem itt a, 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 a legérthetetlen...
2: akkor, de akkor csak hergelnek, érted? A
1: legérthetetlenebb dolog számomra az, hogy egy a focit nagyon szerető miniszterelnök által vezetett kormány miért pont a foci ebé idejére időzítette a melegellenes hergelését, amiből nyilvánvalóan teljesen egyenesen következik az, hogy a szurkolók anti LMBT feliratokkal mennek ki a stadionokba meg ilyenek. Egész egyszerűen nyilván, most attól függetlenül, hogy ők mit gondolnak a világról, meg hogy Nyugat-Európában ez mennyire elfogadott, mert azért, hogyha megnézed Nyugat-Európát, ez a... Ez a Homoszexualitás és egyéb szexuális kisebbségek nem elfogadás, ez, ez egy ilyen divatgyomult dolog. Ez most már szélsőjobboldali pártoknak vannak meleg vezetői, meg ilyenek, meg, meg teljesen, teljesen természetes dolog az nyugat-európában, hogy, hogy akár transznemű vagy, vagy meleg miniszterek, polgármesterek, stb élnek, és nincs, ez, nincs ezzel semmi probléma, nincsenek kitéve semmilyen hergelésnek. Most nyilván ennek a kérdésnek a megítélése, ez kelet-európában máshol tart, lehet, hogy soha nem is fog ott tartani, mint ahol most tart nyugat-európában. Ez egy alaphelyzet. De hogy, hogy miért az EB alatt kellett ezt az egészet? És nyilván erre van egy cinikus válasz a, a baloldalon állók részéről, hogy hogy mert most, nem tudom, a fudannak, kiszervezték ezt a telket, meg mit tehát hogy elfedni olyan döntéseket, amik egyébként sokkal nagyobb kárt okoznak gazdaságilag az országnak, de hogy, hogy én nem tudom, hogy mit gondoltak azok, akik mostanra időzítették ezt a kampányt, hogy, hogy majd ebből nem lesz semmi se nyugat-európai, hogy mondjam, ilyen ellenkampány, úgymond, vagy felháborodás, de, de tényleg, tehát, hogy érted, most amúgy is a foci közeg, amennyire én látom a, a leginkább abban fort össze, hogy amellett hogy szurkol a csapatnak, és szereti a játékosokat, amellett meggyűlöl mindenki más, meg mindenkit, aki másképp gondolkodik, mint ők, és épp ezért nem is annyira szeretek foci meccsekre járni, mert mondjuk egy hoki meccsen szóban nem kerülne az, hogy hogy Ilyen, ilyen dolgok előkerüljenek. És, és hogyha egy ilyen közeget azzal hergelsz föl, hogy ezt a témát folyamatosan napirenden tartod, annak ez lesz az eredménye. Úgyhogy most az a vicces, hogy följutottunk a Nemzetek Ligájába, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy három vagy négy csapatos csoportok lesznek, de ugye feljutottunk az első osztályba, játszunk nagyon jó csapatok ellen, és majd ezeket a hazai meccseket zárt kapuk mögött játszhatjuk, még közel úgy, hogy egy, a néz, szurkolók helyén egy Equal Game feliratú Molinó lesz kifeszítve, meg lehet, hogy az UEFA küld is egy olyat, ami szivárvány színű betűkből áll, és akkor még viccesebben néz majd ki a dolog. Ezt már, már beszéltük valamelyik adásban, hogy én sose értettem azt, hogy a szurkoló miért nem tudja azt átgondolni, hogyha egy ilyen helyzet van, hogy hogy amúgy is eléggé ki van pécézve úgymond a magyar tábor a korábbiak miatt, akkor miért nem lehet ezt, ezeket a hangokat elhallgattatni. És egyébként az meg a másik, hogy azoknak is igaza van, akik azt mondják, hogy ott volt 60 ezer ember a stadionban, és ebből tény, 200 talán, vagy lehet, hogy még annyi se kiabálta ezeket a rigmusokat, lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb, nem tudom. De... Nekem egy dolog tűnt föl egyébként, én ezeket nem is hallottam, érdekes, hogy a puskás akustikája az ilyen, hogy ilyen kisebb rigmusokat elnyel. Én nekem egy dolog tűnt föl, hogy a francia himnusz alatt, mint hogyha Vessentrianon oztak volna, ami nyilván nem egy ilyen melegellenes kirohanás, de hát még nem túl elegáns, azt hiszem.
2: Nem, az egész nem, és nem is akarok ilyen... Ö az egész dolognak a politikai töltetével foglalkozni, mert, mert az meg egy igazából olyan, mintha a Dunába vizet hordanék, tehát teljesen felesleges. A, én én, 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 én se azért
1: hogy... foglalkoztam, mert most ez egy fontos dolog számomra, hanem szerintem fogom, egész kicsit közvetlen kapcsolat van a kettő között. Igen, igen. A, hogyha nem júniusban indul el ez a melegellenes, vagy nem tudom, májusban mikor indult el ez a melegellenes hadjárat, hanem júliusban indult volna el, akkor nem ment volna ki a is anika a meccsre anti-LMBT izével molinóval. Ebben biztos Igen, vagyok.
2: Én, én, én mondom, ami, ami számra szintén elkeserítő, vagy elkeserítő azért túlzás, de hogy így elgondolkodható, hogy, hogy még egyszer mondom, hozzánk, hozzánk hasonló sportban dolgozó, vagy sportban jártas szakemberek miért hergelnek? Mi, mi értelme van ennek az egész hergelésnek? Hogy, hogy, hát ők nagyon jól tudják, hogy mi a történet ők nagyon jól tudják, hogy miről szól ez az egész. Akkor miért kell ilyen, csak azért, hogy populáris legyél, vagy, vagy nem, nem értem az egészet igazából. De lehet, hogy túlbeszéltük. Nem tudom. Nem tudom. Úgyhogy menjünk is tovább. A... Cseperi nem támogatja az újabb összeurópai Európa-bajnokságot, összeurópai tornát. Hát ebben nem csodálkozom, vagy ezzel nem csodálkozom. Úgy nekem is így, egy, így elég volt egyszer, aztán remélem, hogy többször nem fogják. De most azt hallani, hogy 38 főse föl akarják emenni a létszámot.
1: 38? Ah,
2: vagy 32? Nem tudom. Az, az 32. logikusabbnak
1: tűnik a 32. 32. A 38-ból hogy jutsz tovább 16-ba?
2: Akkor, akkor 32,
1: igen. Ja, hát azért azt láttuk ott a Macedón csapat kapcsán, hogy milyen az, amikor gyengébb csapatok is odaférnek -e a tornára őket azért mindenki megveregette viszonylag simán, még hogyha nem is voltak nagyon alárendett. Nem, egyébként úgy ezt, ezt, ezeket a mondatokat úgy mondom, hogy nem láttam a Macedónok meccseit. Ö, ja, szerintem nem értem. Ez a 24, ez pont jó, mert a, 24, a 16, az, az már kevés lenne, de a 24-ben odaférnek olyanok, mint mi, akik azért igenis képesek felvenni a versenyt a legjobbakkal, hogyha kiozzák magukból a maximumot. 32-ben már odaférnének olyanok, akik erre nem képesek, szerintem. Ott, ott lennének kifejezetten gyenge csapatok.
2: Igen, hát legkorábban a 28-es tornán valósulhatna meg. Hát remélem nem fog megvalósulni, de azt hát ezt meg
1: meglátjuk. Szerintem is ez a 24-es elbillét létszám ez így jó. Igen, az A az európai rendezése, meg azt gondolom, hogy annak akkor lenne értelme, hogyha, ha nem egy ilyen. Tehát, hogy most gondolj bele abba, hogy Tudom, járta végig valaki olyan utat, hogy Sevilla, Szentpétervár, Amsterdam, Bakú, Baku, tehát össze-vissza reptetni ezeket a mm -hmm. csapatokat. Úgyhogy ráadásul ugye a repülésnek tudjuk, hogy elég magas ökológiai lábnyoma is van. Így van. É, most a járványtól függetlenül nem biztos, hogy ez egy nagyon jó ötlet. Én nem. É, ezzel valószínűleg ez az én speciális helyzetem, hogy én nem tudtam az ebélázba abszolút semmilyen szinten beleérezni magamat. Uh, egyrészt gondolkoztam rajta, hogy menni ilyen, ilyen városi meccs nézésre, de aztán végül abból nem lett semmi. De ott is a holland csemecs utáni uh, matchre gondoltam, hogy ott biztos jó lesz a hangulat, hogyha sok csemek, sok holland van a városban. Uh, a a az előző bekezdésben elmondottak miatt a magyar, magyar meccsekre eszembe nem juttam manapság. Uh, menni, mondjuk a Városligeti fenzomba, vagy ilyesmi, és uh, én azt hiszem, hogy nyilván itt a Tour de France alatt, uh, meg én ráadásul még megbolondítottam a Tour de France-ot egy költözéssel is, <gül> az, az LB láz az nem tudott bennem különösebben kialakulni, de de szerintem akkor tud -e egy ország ilyen tényleg LB-lázban égni, hogyha az egy, egy helyen van az egész, és tényleg, amikor Franciaországban voltam öt éve az lb n akkor érezhető volt, hogy lényeg, bárhova mentél, ott az lb ről szólt a, az élet, akkor is, hogyha olyan helyre mentél, ahol van focipálya, meg akkor is olyan, olyan helyre mentél, ahol nem. Szóval szerintem a, az ilyen egyes rendezés is jó, az is jó, hogyha szomszédos kisebb országok rendeznek. Tehát, hogyha most mindenki elnánk pályázni, nem tudom, Ausztriával, vagy Horvátországgal, Ilyesmi az is működne, de, de én azt gondolom, hogy nincs baj azzal, hogy mondjuk a 24-ben Németországban lesz az EB, ott biztos, hogy egész Németországban buli hangulat lesz, EB-láz lesz, és aki ezen részt akar venni, és ki akar menni, az kimegy, aki meg nem, az meg nem.
2: Így van. Na, egy picit most felgyorsulunk, mert vannak még olyan hírek, amit biztos, hogy ki akarunk beszélni, de vannak olyanok, amik el, mondjuk csak érdekesek, vagy éppen viccesek. Hát nem tudom, hogy vicces a viccesnek azért nem nevezném, mert vírussal kapcsolatos, de érdekesnek, érdekes. Erik Urte, az MLS-ben szereplő Montreal labdarúgója nem akarta beoltatni magát koronavírus oltásra, ezért a klub eladta őt, a Columbus klubban folytatja a pályafutását.
1: Ez azért vicces, mert egyébként azért nagyon sok ember gondolkodik így, hogy ő nem én oltat. Nem. Úgyhogy...
2: Igen. Louis van Hál lehet a holland kapitány, ugye a 68 éves szakember óra lehet kapitány, bronzére még vezette a holland válogatottat legutóbbi munkássága során. Hát volt ő Barca, Bayern München meg meg annyi csapatnak a kis Imádtuk madján. a
1: barszánál Legjobb időszak volt, amikor úgy kezdődött a csapat csapatösszeállítása, hogy Hesp Rejciger. De bur, de bur, Hát KB egyébként az is volt, nem? az. Nem...
2: Klaivert, Zenden, ki volt még holland és barszás?
1: Klaivert is volt.
2: Igen, Klaivert. Nem mondjuk vele azért, azért jó járt a, Igen. a ú, Na Mindegy,
1: nem az volt a csúcsidőszak a csapatnak. Jó, hát okay. nem, tudom, nem tudom, miért nem lehet egyébként egy hollandia szinti országban találni egy innovatív 37 éves edzőt. Na, pedig van, én se értem.
2: De lehet, hogy ők nem vágynak erre
1: kinevezésre.
2: Köszön Erikszent visszavárja az Inter, és az új szakvezető Simoni Indzegi, mint ismert beültettek a Lán testébe egy defibrillátort, és milánóban majd orvosi vizsgálaton esik át, és ezt követően döntik el, hogy folytathatja a párfutását. Ez, ez nagyon meredek, bár nem vagyok orvos, de én, én magamból kívül, hogy ilyenen átesnék, hát én, én nem létezik, hogy, hogy mernék, úgyhogy családom van, gyermekeim, hogy mernék ilyen szinten tovább focizni. és az
1: országban én úgy, tényleg úgy igen, tudom, hogy van igen. egy ilyen törvény, ami így ezt van, nem engedi. Így
2: hát a sajtóból tudom. tudom én is, ezt olvastuk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a, vagy a, a, a következő, az elkövetkezendő hetekben. Nyilván figyelemmel követjük majd mi is ezt az egész történetet, és majd, majd kibeszéljük. A, a legfontosabb az, hogy Krisztián Eriksen maradjon egészséges, és és hát ha tudja folytatni a pályfutását, akkor folytassa, a lényeg az, hogy maradjon egészséges. És még egy magyar vonatkozású labdarúgó hír, az RTL közvetíti az Európa Ligát és az Európa Konferencia Ligát is idéntől három szezonon át. Az RTL azért fociban korábban nem nagyon volt erős, volt egy-két idényt lesz számítva. Igen, de
1: közben meg ez a második választás csak, és a közmédiája. a... Az első tegnap a szünetében a négy elemből álló egyperces hírek egyik eleme ez volt, hogy történelmi megállapodást kötött a közmédia az UEFA-val.
2: Szuper. Nem, Nem. Tudják azért, vagy miért? Nem tudják hova rakni ezeket a meccseket azért? Szóval miért kellett bevonni az RTL-t?
1: Ja, hát nem, az ezek RTE a jogok jelent, ezek de? mindig így mennek, hogy van egy első választásos jog, és van egy második választásos jog, Aki és ezt külön csatornáknak adják el. Eddig ez a sport egyen volt az Európa Liga.
2: Értem.
1: Szerintem szintem, nem tudom, hogy az RTL-nek minek kell az Európa Liga, é. mert valószínűleg nem egy túlságosan sokak által nézett sorozat, és a konferencia liga még kevésbé lesz az. De hát lehet, hogy most vissza akarnak jönni a sportpiacra. Jó, hogy...
2: Hát nem magyar érdekeltség az Európa Ligában lesz, hogy a reklámbevételek meg... Miért, miért lesz az
1: magyar meg? érdekeltség az Európa Ligában?
2: Hát ott elvileg lehet három csapatunk is, nem? Hát
1: lehet, nem mi nem lehet, van. de hát túléltük az hát... augusztust az elmúlt tíz évben, vagy nem éltük jó, túl az hát... augusztust az elmúlt jó, tíz évben.
2: Lehet, hát jó, az a baj, hogy ezeket a jogokat nem lehet augusztus után, szeptemberben megvenni, <gül> akkor lehet, hogy hozzánk hasonló, mini országok nem, nem vásárolnák meg, de... No, most nem de tudom.
1: egyébként mondom, a magyar me meccseket azt kifejezetten ezt mondta a hírek tegnap, hogy, hogy, hogy vasárnap, elmélye. hogy a magyar meccseket azt, azt a közmédia fogja adni.
0: Aha.
2: Hát akkor majd meglátjuk. No, menjünk de vagy tudjuk le a kis híreket?
1: Ö, ahogy érzed.
2: Jó, akkor gyorsan szaladjunk át a kis híreken. Kevin is beállította Edi 75 óta élő rekordját, 34. szakaszát nyerte a túron.
1: Bizony, ez egy ilyen...
2: Ez korszakos azért.
1: Ez, ez olyan, mint hogy Jordan a vizárdzal nyert volna a visszatéré... sokadik visszatérése Igen. után egy bajnoki címet. Ez, ez, ez ilyen brutális a semmiből. Neki 2018-ban azt hiszem Epstein bárvírussal vírussal diagnosztizálták kevendist. És, és 19-ben, meg 20-ban nem az, hogy nem nyert verseny, de lényegében jó sprintjei se voltak, amikor így mm -hmm. közel van a győzelemhez. Volt egy, egy törökkörön, volt egy harmadik helye, tehát egy ilyen, ilyen semmi. És visszament a Quickstephez. 35 évesen, most már 36, és az, az, hogy ő egyáltalán elindult a túron, az két héttel a túr előtt került szóba először, amikor kiderült, hogy a, a csapatnak a, az ír sprintere szembenet aki tavaly megnyerte a pontversenyt a túron, ő egy térsérüléssel bajlódik, és a, a belga körversenyen, ami a túr előtt volt, túr előtt két héttel, ott uh, Kevend is beugrasztották, hogy pótolja benetet, és nyert egy szakaszt olyan mezőnyben, ami talán még, még nevek alapján egy picivel erősebb is volt, mint az idei túros uh, sprintermezőny, és uh, miután kiderült, hogy benet egyrészt nem kommunikált teljesen őszintén a csapattal, másrészt a térde sem javult, ezután jött az, hogy akkor már Kevend is indul a túron, és, és akkor úgy voltunk vele, hogy hát nyer egyet, az már mekkora visszatérő sztori, és én tényleg én ezt, ennek az egynek szurkoltam ezen a túron kb., hogy, hogy legyen egy, egy Kevend is győzelem, amit én közvetítek, és akkor megnyerte az első olyan hajrát, amiben részt vett, a negyedik szakaszt, és aztán megnyerte a következőt is, meg az, az következőt is, meg az, az következőt is, és ezt mondtuk az elején, hogy ha, ha nyer egyet az elején, akkor Merckx rekordja veszélyben lehet. Uh -huh. Mert a sprint az egy ilyen önbizalom bajnokság lényegében. És, és hát most tényleg ott tartunk, hogy, hogy második pihenő napon megvan a 34-es szám. Lesz három hegyi szakasz, kettő lesz igazán nehéz, amit még neki limit időn belül túl kell élnie, de eddig nem nagyon voltak gondjai a limitekkel. És aztán lesz még egy lehetőség pénteken, meg lesz egy lehetőség vasárnap a Sanzelizén, és ugye hát az lenne a hollywoodi gics csúcsa, hogyha vasárnap a zöld trikóban, tehát a pontverseny győzteseként nyerné meg a 35-et, megdöntve a rekordot, és a, a csapat vezetője azt mondta, hogy szerinte ennél tökéletesebb pillanat nem lehetne arra, hogy ő vissza is vonuljon azzal a lendülettel.
2: Hát kíváncsi vagyok.
1: Szóval ez nagyon-nagyon hollywoodi, nagyon-nagyon nagy story.
2: Nem lesznek nézők semmilyen formában a Tokiói olimpián. Tokióban, Fukushima-ban és Szapporóban sem. Fukushima baseball és szobból meccseknek adott, vagy ad majd otthont, szapporó pedig a labdarúgó tornának. Azért ez, ezek nagyon,
1: nagyon kemény hírek. Hát biztos, hogy nem lesz hangulat, és ez nem jó. Én egy dolog miatt nem azt mondom, hogy örülök neki, mert nem örülök neki, de ha már van egy ilyen helyzet, akkor a, az egyetlen pozitívum szerintem az lesz, hogy például a kézilabdameccsöken tök jól lehet majd a kommunikációt hallgatni hmm. a kispad és a pályán lévők közül, vagy a pályán lévők egymás közötti kommunikációját, és ez, ez egyébként szerintem egy... egy Ilyen elemző fejjel nézve, vagy, vagy félig meddig hozzáértő fejjel nézve, ez egy jó dolog lesz. De összességében persze nyilván ez egy nagyon szomorú helyzet.
2: Nick Kyrgiosz nézők hiányában nem is indult Tokióban. Úgyhogy erről. Itt, itt igazából szerintem is ez, ez egy sok szempontból egy nagyon furcsa és nagyon sajátságos olimpia lesz, korábban soha nem tapasztalt lebonyolítása nézők nélkül. Én azért örülök a megrendezésnek, mert csak a sportolók szempontjából, hogy, hogy így nem vész, nem vész kárba a befektetett munka, és, 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 és valahogy legalább meg tudják mutatni a tudásukat, a felkészültségüket. Úgyhogy...
1: Nekem reme nagyon reme érdekes ez az, az egész van. helyzet egyébként, hogy nem az van, nem tudták, hogy lesz olimpia, hogy hogy az életben nem, nem oltatták. Szét ezt ez, ez a ez népességet az elmúlt években.
2: Igen, mintha tudomás sem vennének. Még nem akarok okos, nem értem, Tokióban nem tok, igazából nem érkeznek, nem, nem ismerek ottani embereket, és, és ezért nem tudok ottani híreket, de, de számomra is furcsa az a hozzáállása, hogy a, 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 a vírus felé és és egyszerűen én sem értem, hogy, hogy ez mi ez a hezitálás, hogy érted, egy-egy tech-óriásról beszélünk, egy, egy olyan fejlett országról, ami rengeteg sok dologban élen jár a világban. Ráadásul hihetetlenül ami... fegyelmezett lakosság. Így van, így van. Én nem tudom, mit akartak elérni, vagy hogy akarták ezt az egészet valahogy letudni, meg maguk mögött hagyni, de nagyon nem jött össze.
1: De hogyha valaki ért, vagy a japán kultúrához, vagy az ottani helyzethez nálunk jobban, akkor küldjön egy e-mailt, vagy, vagy írjon kommentet, vagy ilyesmi engem. Tényleg konkrétan érdekel az, hogy ezt, hogy ö, kezelték ennyire-félre ezt, ezt a vírus helyzetet ott, hogy most be tudott robbanni még egy Isten tudja, hanyadik hullám meg variáns.
2: A fina bejelentése szerint az úszok nem nyilváníthatnak véleményt a dobogon az olimpián. sajtótájékoztatón elmondhatják és a média csatornáikon is azért nem büntetik őket, de a dobogon nincs véleménynyilvánítás. Sok újdonság nincs ebben, ez szerintem mindig is így volt.
1: Mindig a, az, azon szoktam röhögni, amikor emberek mondják, hogy nem kellene a sportot a politikával összekeverni. Egyrészt a, nekem az a személyes véleményem, hogy a, a jog egyenlőségért, meg a jog előtti egyenlőségért való harc a számomra nem politika, hanem az egy normális alapállapot kéne, hogy legyen, hogy mindenki egyenlő a jog előtt. Ez az egyik. A másik meg az, hogy mindig azok picsognak ezen, akik nem értenek egyet a,
3: <gül> a fellépő
1: ember politikai véleményével, vagy szervezet, tök mindegy, miről beszélünk éppen, akár UEFA, akár egy-egy sportoló a dobogón, mindig, mindig azok háborodnak fel azon, hogy jaj, új a sportot a politikával, akinek nem tetszik az, amit a másik mond.
2: Persze, persze. Rekordot jelentő közel 6 millió dollárért kelt a Steph Curry-Ujjons kártyája, a korábbi rekordre James volt, és hát az ő kártyájáért fizették a legtöbbet 5,2 milliót. Én régen um, gyűjtöttem kosaraskártyákat, Amerikában jártam a, a középiskola első osztályát, és ott fertőzöttem meg ezzel, és egy nagyon komoly gyűjteménye jöttem haza, nekem volt. Különböző márkák vannak, tehát különböző kártyakészítő márkák, cégek, és egy bizonyos márkákból megvolt nekem annak idején, hát akkor voltam kint Jason Kitt, Chris Webber, meg Tenny Hardaway újonc kártyája, és egy egész szép gyűjteményt hoztam haza, nagyon akkurátusan elrendezve, mappákba, stb., és hát bevittem a suliba megmutogatni ott az osztálytársaknak, meg ilyen nagy kosaras frikeknek, mint én, és és hát te, apám nagyon büszke volt rám, hogy én nem voltam az a nagy gyűjtő, és általában nem is nagyon fogott meg semmi ilyesmi, és ő, ő viszont igen, meg egy nagyon akkurátus ember, és marha büszke volt, hogy, hogy látott végre a fiátra egy, egy ilyen akkurátusan elkészített valamit, amire nagyon vigyáztam, hogy fontos volt nekem, és bevittem, ez 94-ben volt suliba, és nyilván a felsősök azok rögtön letámadtak, és hát volt egy srác, aki meg akarta venni és azért mondom, hogy azért fontos az évszám 94, hogy helyre tudjuk rakni az összegeket, 15 ezer forintot, és egy Nike cipőt ajánlottak érte, uh -huh. és hazajött, és mondta apám, hogy, hogy el ne ad, ne legyél bolond, de ez, ez évek múltán nagyon komoly összeg lesz, és, és büszke leszel rá, emlék, stb. és ne add el, két napba eladtam az egészet, azért a 15 ezer meg a Nike ér, és nyilván apám az kicsit ennyi furcsát a furcsát átadöntés, hát az én döntésem, az én kártyám, stb. nyilván igaza volt. Ilyenkor mindig a szülőnek igaza van, és, és nagyon bánom, hogy eladtam, és, és biztos, hogy most a fiamnak büszké mutogatnám, hogy, 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 hogy én miket gyűjtögetem, ő meg a fosziskártyai
1: gyűjtögeti, úgyhogy ezt nagyon hát sajnálom... de ennyi... hogyha nem tudom, hát hogy Jason Kiduljonsz kártyája mennyit érde, de lehet, hát hogy érne nem tudom, hogy egy... abból
2: a márkából mennyi, de... De igen, tehát ez, ez jóval értékesebb lenne, mint amennyire elpattintottam akkor. Igen, tehát ez
1: az biztos. Ez
2: kár volt Érted? de hát 15 évesen az ember az Tudod, van Tudod,
1: van ez a sztoria, aki kifizetett két bitcoinnal valami pizza rendelést, amikor a bitcoin még szarcsa ért, és ah. az a két bitcoin az most nem tudom, százezer dollárt ér körülbelül remélem, jó pizza volt. Yeah.
2: Na, igazából még ilyen hírek vannak, hogy Konon McGregor kikapott, és megint paré, paré volt a meccs után, de hát ezek nem újdonságok meg, hogy Mévedőr keresett 85 ezer dollárt, akkor egy győzelmén 50 ezerből tudott 85-öt kreálni, viszont van egy a hír, ami, ami nagyon érdekel, mert hogy... Az a baj, hogy nem, el... nem,
1: nem vagyok nagyon mélyen benne ebben a sztoriban, uh -huh. csak felületesen, úgyhogy nem fogok tudni nagyon részletes dolgokat mesélni erről. Ugye ez a Nagy László V.S. Pikk Szeged
2: című történet, ami a, a döntővel kapcsolatos, hogy Nagy László és a Veszprém megkeresték a döntő második mérkőzése előtt az egyik szegedi játékost. Bodót. Hát, Bodót leigazolása, valamivel kapcsolatban, és, és egy nagyon furcsa kanyart vett az egész történet.
1: itt én, én a Szeged közleményét olvastam, mert mondom, az a baj, igen, hogy most tényleg nem nagyon van időm a túron kívül másra. Nem hallottam, nem láttam még azt a Vaxot, amiben Nagy Laci szerepelt, meg azt sem, amiben Szűcsernő Péter szerepelt, aki a Szeged elnöke azt hiszem, vagy nem tudom, tehát a Szegedi Klub vezető. De minden esetre, hát itt igen, itt Laci átmond a szegediek Bét mondanak, a szegediek közleményéből az derül ki, hogy nekik bizonyítékaik vannak arra, hogy ők mondják az igazat. Nem tudom, nehéz, nehéz ezekben az ügyekben e, tényleg igazságot tenni, de hogyha vannak bizonyítékok, akkor valószínűleg ott az igazság. Ha, tényleg Laciék ráírtak Bodoricsire, hogy gyere veszprémbe a döntő második meccs előtt, ez közepesen gondolom egy etikus ötletnek. E, és az meg, hogyha Nagy laci -nak tényleg tényleg eh, hazudoznia kell, úgymond azért, hogy a saját becsületét megőrizze, de aztán hamar, ugye hazug embert hamar utolérik. Eh, kiderül, hogy, hogy nem mondott igazat, az azért nagyon ciki, mert ugye ő a amellett, hogy a Veszprém sportigazgatója a szövetség alelnöke, és a szövetség alelnöke hát, egy nem futhat bele a ilyen sztoriba. Hát az egy, az egy harmadlagos dolog most a jelen esetben, mert hogyha én lennék a szövetség alelnöke, és én csinálnék valami olyan inkorrekt dolgot, ami a, az a két top klub közül egyértelműen az egyiknek favorizál, a másikkal szemben pedig rossz, akkor teljesen jogosan mondanák azt, hogy te Dani, ezt nem kéne most ez, az, hogy a nagy Laci nimbuszát ez lerombolná, én nem gondolom azt, hogy egy ilyen ügy lerombol egy olyan játékos pályafutásnak a nimbuszát, ami, ami ő mögött. Há, nem, nem is, van. is arra
2: gondoltam, hanem az, hogy ez kötelez valami, valami ez, ez egyfajta ilyen, nem tudom, viselkedés
1: viselkedéskódex. Biztos, nem az... hogy igen, biztos, hogy igen. Hát ez a story ez tényleg sok, sok sebből vérzik ez a, ez a dolog, és nagyon remélem, hogy lesz egy olyan végkifejlet, amiben ki tud állni, és azt tudja mondani, igen, ez volt, hibáztam elnézést, menjünk tovább, és úgy láttam, hogy a szegediek részéről se az a cél, hogy Nagy lacit t meg sem el, erkölcsileg, és ilyenek, hanem, hanem az, hogy lépjünk tovább, és ilyet ne csinálj máskor, talán ez a másik. De mondom, nem vagyok ebben olyan nagyon mélyen benne, megyek, most hétfő reggel veszük fel ezt, a, ezt az ácsit, megyek délutánsi Siófokra, női válogatott felkészülési meccsre, hát ha ott valakitől kicsit mélyebben megtudom a részleteket, és akkor még visszatérhetünk rá a jövő héten.
2: Így van, jövő héten, hogyha megtudunk részleteket az ügyről, akkor, akkor kitárgyalhatjuk. Mostanra viszont búcsúzunk, ennyi volt a podcast mára, illetve ennyi volt az Álcs is. Jövő héten is érkezünk majd érdekes témákkal, remélhetőleg akkor is velünk tartotok, és azt is reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. Podcast szolgatás közben répben és farkas vagy gábor találtátok. sziasztok!
1: Ez volt a huszítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az Európosport.hu.